0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast du blog des séries et des hommes, le blog série de libération. Aujourd'hui nous allons parler de Game of Thrones et revenir sur la saison 7 qui a été récemment diffusée sur HBO. Avant-dernière saison raccourcie à 7 épisodes, d'une durée qui pouvait atteindre jusqu'à 1h20, on y reviendra. Nous allons en l'occurrence reparcourir cette saison, revenir sur les moments importants, les moments clés à travers un certain nombre d'extraits, et puis aussi en profiter pour commenter un petit peu la critique et au sens large qui a porté sur la série, Voilà, évoquer les reproches principaux qui sont faits à la série, essayer de les attester ou non, de vérifier s'ils sont concrets ou si on peut les remettre en cause, et c'est souvent le cas, on y reviendra dans le cours de cette discussion. Et alors justement, pour revenir sur cette saison de Game of Thrones, je serai accompagné de Stéphane Rollet, qui m'a déjà... Accompagné dans des podcasts précédents sur la série, donc on se retrouve. Je rappelle que Stéphane est l'auteur du Trône de Fer ou Le Pouvoir dans le Sang, qui est paru aux presses universitaires François Rabelais dans la collection Serial. Ça portait sur les quatre premières saisons, mais vous pouvez toujours vous y référer car vous verrez qu'on retrouve énormément de caractéristiques qui sont décrites par Stéphane dans son livre dans cette septième saison à nouveau. Bonjour Stéphane et merci de me faire le plaisir d'être à mes côtés à nouveau pour discuter de Game of Thrones. Bien, bonjour Benjamin et merci à toi de me réinviter pour parler
1: de Game of Thrones justement.
0: préambule, comme d'habitude je mettrai en garde contre les spoilers, évidemment nous allons revenir par le menu dans le détail très précisément sur les moments clés notamment de cette saison 7 donc regardez-la avant d'écouter ce podcast, je ne saurais que trop vous le recommander alors je le disais en introduction on va reparcourir cette saison à travers notamment un certain nombre d'extraits qui nous permettront d'analyser des moments importants, même sans le support de l'image, rien qu'à travers le son on pourra faire un petit peu d'analyse esthétique et puis évoquer aussi les les thèmes centraux de la saison et de la série, au sens plus large. Alors, je terminerai ce préambule en, en, en notant qu'on arrive un petit peu en retard, on a un petit peu après la bataille, hein, en termes de, de timing. Hein. C'est vrai que les, les articles et les podcasts, etc., sortent en général très, très vite après la diffusion de la série parce qu'il faut être dans l'actu, il faut être up to date et puis euh, ça intéresse les gens au moment, au moment précis et pas quelques semaines après. Mais bon, moi, j'assume cette posture qui est de de prendre le temps de réfléchir et de lire aussi beaucoup ce qui se dit sur la série, ce qui s'écrit, et d'avoir une réflexion euh, sur la série, sur le discours qui l'entoure. Parce qu'évidemment, Game of Thrones, c'est une série qui fait énormément parler euh, à tort et à travers. Donc voilà, je profite de ce décalage par rapport à l'actualité, de ces quelques semaines de retard, pour euh, aussi avoir un petit peu de, de hauteur, prendre un petit peu de hauteur sur la série. Euh, on va beaucoup s'en servir dans ce podcast. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous intéressera d'avoir ce point de vue un petit peu décalé, non euh, ultra euh, contemporain sur la série, donc Game of Thrones. Alors Stéphane, on va attaquer euh, donc sur cette septième saison de Game of Thrones. Hein, je l'ai dit, c'était très attendu, ça a, on a beaucoup parlé. Là, on va essayer de creuser un petit peu euh, les sujets qu'aborde cette série, hein, et qui, des sujets de fond, hein, souvent. Euh, Ce n'est pas seulement euh, propre à cette saison 7, on les a déjà évoqués un petit peu dans les podcasts précédents hein, je, auxquels je renvoie nos auditeurs euh, pour avoir un petit peu l'historique de la série euh, Game of Thrones qu'on suit depuis un certain temps, euh, toi et moi. Alors pour commencer peut-être une question assez ouverte pour aussi te, te permettre d'aborder déjà les, les deux trois premiers points qui te paraissent importants, ton sentiment global général sur cette saison 7, euh, voilà, qu'est-ce que tu en as pensé, qu'est-ce que tu as ressenti aussi en tant que, que spectateur et puis aussi en tant que connaisseur de la série euh, Je dirais
1: que, en un sens j'ai été heureusement surpris parce que personnellement comme peut-être d'autres j'avais été un peu déçu des, des deux, par les deux précédentes saisons. Et en fait, euh, on retrouve, selon moi, enfin, c'est la manière dont je ressens les choses, euh, une qualité euh, narrative euh, qui, euh, moi, m'avait beaucoup séduit dans les premières saisons. Euh, c'est une saison qui est très riche en péripéties, en rebondissements, en morts remarquables. Et c'est en même temps une, une saison pardon, qui est très riche d'enseignements. Euh, en raison de, justement de, de, de tous les développements euh, plus, assez inattendus finalement. C'est une saison qui est remarquable aussi pour euh, la structure du pouvoir qu'elles mettent euh, en avant à ce moment-là, et où on remarque que ce sont des femmes surtout qui exercent le pouvoir ou qui occupent une position remarquable. Euh, Denerys, Cer Cersei, Sansa... Olena, dernière maîtresse de Haut Jardin, même si elle meurt, c'est quand même la, la dernière de au Jardin. Arya. Euh, alors évidemment, les personnages un peu secondaires, mais Arya, Brienne, et Missandei, et même euh, finalement Elaria Sand et Yara Greyjoy, euh, on, on voit beaucoup donc de euh, femmes de pouvoir ou exerçant un pouvoir. Et face à elles, il faut bien dire que les personnages masculins euh, que ce soit Jon Snow, euh, Tyrion, Jamie, Théon, Vergris, Littlefinger euh, évidemment, euh, et même sous certains aspects euh, Euron Greyjoy, eh bien, euh, ces personnages masculins donnent l'impression de lutter pour faire le poids face à ces femmes. Et c'est une situation qui est finalement assez peu courante euh, dans les séries.
0: Qu'est-ce que tu réponds à cette remarque critique, entre guillemets, qui est, qui est très souvent revenue à propos de, de cette saison 7 C'est que Beaucoup plus d'action et moins de palabres, entre guillemets, moins de longues conversations avec un grand émiettement. Euh, pour rappel, on, on va y revenir après dans le détail, on a deux batailles majeures dans cette saison, celle de l'épisode 4, The Spoils of War, euh, entre euh, Daenerys et euh, Jamie Lannister, notamment son dragon, ses dragons euh, à Daenerys. Et puis d'un autre côté, euh, dans l'épisode 6, Beyond the Wall, autre bataille très impressionnante. On a une attaque de pirates dans l'épisode 2, on a un combat contre un ours dans l'épisode 6. Bon, voilà, on a de grandes scènes d'action qui ont beaucoup fait parler, très spectaculaires. Est-ce que pour toi, euh, l'équilibre a été modifié euh, Est-ce qu'il y a un trop-plein d'action, pour dire les choses très prosaïquement euh, je ne dirais pas qu'il y a un
1: trop-plein d'action parce que en fait, la structure des épisodes euh, et donc la structure de la série euh, me semble avoir un peu changé. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, en me disant que ça rappelait davantage les premières saisons, euh, c'est qu'en particulier il y avait un montage beaucoup plus efficace, avec euh, des séquences plus courtes, des plans plus courts, et une nervosité. Euh, que me semble-t-il euh, on avait quand même euh, un peu perdu, euh, en particulier au début de, de, de la cinquième saison et de la sixième saison d'ailleurs. Donc ça traînait euh, en
0: longueur pour toi Ça, ça se a... un
1: petit peu Oui, et on pouvait même se poser finalement la question de savoir pourquoi euh, certains éléments avaient été supprimés quand, euh, euh, par exemple, on voit, euh, c'était dans la cinquième saison, au début on voit Tyrion et Varys dans un fourgon. Euh, parce que Tyrion est, donc, euh, passe euh, en, en Essos, ça prend un temps fou. Euh, mmh. Et ce n'est pas simplement qu'il ne se passe pas grand-chose, mais c'est que le, le discours lui-même euh, entre les deux personnages euh, n'est pas toujours d'un intérêt suffisant. Alors même, euh, c'est ce qui est assez dommage, que euh, ce n'est pas le cas dans les livres. Et là, il y avait, à mon avis, des problèmes d'écriture, tout bêtement. Voilà.
0: L'adaptation des romans de Georges Et,
1: et, et, et peut-être aussi lié à la fixité du format, à, je veux dire, à la fixité de, de, de la durée de, de, de chaque épisode qui, qui, finalement, ne se permettait que rarement d'excéder euh, les, les 50 et quelques minutes euh, classiques, mmh. enfin, c'est autour oui. de 54-57. Entre euh,
0: 50 minutes et une heure euh, pour, les, les... pour les plus longs. Les marges, euh, ouais. Ouais.
1: Là, en revanche, euh, et, et je crois que c'est quelque chose d'important de, de, à noter d'un point de vue euh, finalement euh, formel, si on regarde le mouvement général de la saison, on a une durée quasi habituelle pour les trois premiers épisodes. Les deux premiers font 59 minutes, le troisième 63 et compte tenu du fait que maintenant on a un « Previously in Game of Thrones euh, », bon, c'est à peu près pareil. Et puis mm -hmm. on a un épisode très court, je crois que c'est le plus court de toute la série et pas de la saison, le quatrième justement, « The Spoil of War », et qui est l'épisode pivot de la saison. On en a trois avant, lui au centre, le plus court. Et après, chaque épisode aura dix minutes de plus que ce quatrième. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, 60, 70 et 80. C'est-à-dire qu'il y a une construction euh, de l'ensemble de la saison euh, qui, à la fois, change par rapport euh, au format auquel on est habitué, au format donc, de, de durée, hein, bon, et en même temps euh, conserve euh, quelque chose, par exemple, de traditionnel, qui est l'avant-dernier épisode euh, quasiment euh, unitaire, avec euh, la chasse, en fait, c'est littéralement la chasse aux, aux, aux morts vivants. Euh, mm -hmm. Et quasiment l'avant-dernier épisode sert à ça. Donc on a ça qui était généralement l'avant-dernier épisode euh, important de chacune des saisons précédentes, bien qu'ils aient réduit le, euh, le nombre à 7, eh bien, le sixième. Donc l'avant-dernier reste un épisode vraiment important. Et il y a en même temps cette construction avec euh, un quatrième euh, épisode pivotal euh, qui vraiment euh, permet une espèce d'envol. De, ce n'est pas une symétrie entre les trois derniers et les trois premiers, mmh. mais c'est en fait un mouvement ascendant euh, mmh. après une espèce de, 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 de passage par euh, quelque chose qui, un épisode qui est condensé euh, et qui est ce quatrième épisode qui permet une espèce d'explosion de, tout à fait maîtrisée, un peu comme un feu d'artifice pour les, les trois derniers.
0: Alors Stéphane, sur, sur la question de l'action la, de, de, de et puis des palabres, entre guillemets, enfin ce qu'on disait, c'est ce mélange entre, entre intimisme et euh, scène à grand spectacle, moi j'ai quand même noté par rapport à tout ce qui a été dit, hein, de manière, il y a beaucoup de choses qui se sont dites hein, sur cette saison et beaucoup de, de caricatures et de raccourcis et de stéréotypes, hein. sur Game of Thrones c'est quand même euh, un aimant à, à discours stéréotypé enfin bon, ouais, je m'étendrai pas là-dessus, mais par exemple, euh, dans l'épisode 3, on a la fameuse rencontre, euh, première rencontre entre Daenerys et Jon Snow, euh, Stéphane, cette scène, elle dure 10 minutes. Ce qui est quasiment une des scènes les plus longues euh, depuis les débuts de la série. Donc, ça, ça va quand même à contre-courant de cette idée établie d'une un, frénésie et d'un découpage euh, clipesque, entre guillemets, qui ferait que la série, tout d'un coup, euh, s'affolerait, comme on a pu l'entendre ici et là, et mettrait la, le curseur uniquement sur les scènes d'action. Euh... Et oui, euh, pour le coup, cette scène
1: de, de rencontre entre euh, Daenerys Targaryen et Jon Snow, on l'attend depuis la première saison. Donc, lorsqu'ils se rencontrent, on se doute bien que ça ne va pas durer juste quelques secondes heureux, et que ça ne va pas être entre la boire et le fromage.
0: Voilà. <rire> Alors, ce qui me frappe aussi, Stéphane, toujours dans cette question de, de du rapport entre action et intimisme, c'est je note aussi que on a toujours des scènes qui ne sont pas forcément de, de la narration efficace entre guillemets. Je pense à ces, ces scènes avec euh, de simples soldats, euh, par exemple quand euh, Arya essaye de rentrer, euh, qu'elle est bloquée par deux truffions là, qui, euh, qui la prennent pour une, une kidame et qui, donc, qui, veulent, qui ne veulent pas la laisser entrer. Euh, ce sont des scènes comme ça, euh, ou sur le rivage, hein, quand on est avec euh, Tyron, euh, Sardavos, qui sont sur une barque, qui <rire> essayent de négocier leur, euh, leur départ. Ce sont des scènes comme ça qui pourraient paraître du ressort de l'inutile de, finalement, pourquoi on se retrouve avec des, des, des soldats tout en bas de l'échelle alors qu'on nous parle de Trône de Fer. En fait, ça, ça fait partie inhérente de, du récit de Game of Thrones, Stéphane, et même dans une saison 7 raccourcie et, et prétendument plus condensée.
1: Oui, et je crois que c'est aussi à cela qu'on reconnaît une forme d'aisance retrouvée, je dirais, parce que ce montage très efficace avec un, une variation aussi dans la tonalité des scènes. La tonalité euh, quasi comique en fait, de l'arrivée d'Aria est quelque chose qui est, qui, est, qui est inattendu et qui marche très très bien. Euh, ça a été très bien fait. Euh, sur, tu parlais de la, de la scène sur la plage. En fait, on, on sait que, que ces deux soldats normalement doivent, doivent, pour, doivent périr en quelque sorte. Mm -hmm. et, et en fait, euh, ils échappent presque à leur oui. sort, il échappent presque à leur sort et il y a un jeu avec justement le, en quelque sorte le contrefactuel qui est tout à fait intéressant, c'est-à-dire on joue avec l'attente du spectateur, on lui montre presque ce qui, le, ce qui pourrait se passer et finalement ça se passe ou bien exactement comme il euh, l'imaginait, ou bien exactement à l'inverse de ce qu'il imaginait
0: Alors, un, un, pour finir le point sur, la, sur les retours critiques parce que moi j'ai vraiment été frappé par euh... Encore une fois, je, je le dis de, de, de podcast en podcast, mais il euh, y, y a une dureté euh, dans les propos par rapport à cette série qui, qui est conditionnée vraiment par euh, tout le battage qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec euh, des critiques professionnelles qui ne savent plus dissocier euh, le buzz et euh, l'œuvre en tant que telle. C'est-à-dire qu'ils sont pris par cette, par cette vague et ils se laissent submerger et du coup, ça, ça biaise complètement leurs propos. Et des, des gens qui sont, euh, je pense à euh, Matt Solar par exemple sur Vulture, qui est quelqu'un que moi je lis régulièrement, qui, qui a un propos très construit, très élaboré, beaucoup de références cinématographiques, des vraies analyses de scène, il travaille aussi l'image, enfin voilà, c'est pas que de la narratologie. Mais là, quand on lit son texte sur Game of Thrones, il se perd complètement dans des dans des réactions à ce qui s'est dit. Donc, C'est-à-dire que lui, il n'arrive pas à élaborer son propre propos, il se perd dans des... Dans des on dit. Euh, lisez aussi euh, Alan Sepinwall, un hein, célèbre blogueur qui parle de la série. Alors lui, c'est marrant parce qu'il évoque le trop plein de détours narratifs. Donc lui, il est à contre-courant de tous ces gens qui disent qu'il y a trop de scènes d'action et que du coup, euh, on creuse plus euh, le récit comme auparavant. Lui, à l'inverse, il dit, bah non, il y a, y, a, y a trop de détours, finalement, moi, je voulais, j'attendais euh, qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet, on n'y est pas. Bon, après... Pour dire qu'on peut on peut dire tout est son contraire. On a on a aussi d'autres critiques. Par exemple, Daniel Finberg, pour le Hollywood Reporter, qui a des propos très durs, je trouve, qui parlent de séries idiotes. Euh, donc il emploie l'adjectif dumb hein, pour pour cette série, de saisons mal structurées, qui questionnent la, la cohérence narrative. Bon bref, voilà, je vais pas m'étendre sur sur ces questions-là. Euh, J'avais par par contre comme question Stéphane par rapport à ça, c'est qu'il évoque euh, un propos qui a été souvent repris, qui est celui des téléportations. Euh, il dit « Season of time and, and geographic cheating ». En gros, euh, une saison où on nous trompe sur la géographie, mais aussi sur le temps. Euh, Qu'est-ce que toi, tu répondrais à cette, euh, ce propos qui est de dire, voilà dans la série, avant, euh, ça prenait trois plombes pour euh, passer d'un point A à un point B, alors que là, comme on n'a que cet épisode, euh, les, les, les personnages se, se téléportent de manière totalement incohérente
1: Bon, il ne faut pas non plus peut-être forcer, euh, forcer la note, mais euh, ça part quand même d'une observation qui n'est pas sans fondement. Euh, C'est-à-dire que il y, a, euh, il y a eu en particulier une, une scène qui est. Enfin un, un moment, qui est euh, celui où en fait euh, la petite troupe autour de Jon Snow, euh, qui est encerclée par les morts-vivants, euh, finalement, euh, dépêche Gendry euh, pour en, qu'il envoie qu'il fasse envoyer un corbeau depuis, euh, depuis le mur, et en fait, euh, il va vraiment très vite, le corbeau va encore plus vite, et le dragon <rire> qui ramène Daenerys, alors lui, c'est supersonique. Mais <rire> en fait, je crois que là, il y a une maladresse euh, qui consiste en fait à ne pas avoir euh, voulu euh, laisser une vraie ellipse, c'est-à-dire mmh. qu'on aurait vu euh, Gendry partir et euh, Daenerys arriver, c'était en fait... Euh, en un sens beaucoup plus, euh, je dirais, crédible. Au sens où en fait, l'ellipse fait partie aussi de la manière dont on raconte une histoire. Et oui. Le spectateur, ça ne le gêne pas forcément. Moi, je, je serais assez d'accord pour, pour franchement, pour dire que c'est pas ce qu'il y a de plus adroit dans, dans cette saison et qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une partie qui est, qui, qui est assez largement inutile dans, dans l'affaire et qui, qui rend la chose lourde inutilement lourde.
0: Mais il y, y a deux choses dans cette critique, moi, d'après moi. Euh, la première, c'est la question de la cohérence dans une série de fantaisies Alors, il faut de la cohérence, mais jusqu'à quel point Est-ce qu'on est obligé de tout rendre cohérent, Stéphane Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'une série est incapable de se remodeler aussi On l'a dit, Game of Thrones, c'est une série qui se reconfigure au fil des saisons. Euh, c'est pas forcément... Chaque saison n'est pas forcément le réplica de, de la précédente. Et oui. Donc, est-ce qu'une série n'a pas le droit aussi d'évoluer dans, dans sa construction sans pour autant se renier Alors, oui, bon... Je crois que
1: c'est aussi un, un point à prendre en compte. À la fin, les choses peuvent évoluer, sans aucun doute. On peut noter en même temps des maladresses, je crois, à la fin, c'est sûr. Maintenant, la cohérence, franchement, la cohérence, elle est maintenue. Il ne faut pas non plus exagérer quant à la critique qu'on peut porter là-dessus. Quelqu'un normalement attentif à l'ensemble des saisons qui se sont écoulées de Game of Thrones, comprend ce qui s'y passe de la première à la dernière saison. Et comprend ce qui s'y passe parce que la manière dont on nous le raconte est malgré tout euh, extrêmement euh, encadrée. Il y a, je ne dirais, dirais pas forcément qu'il y a un style euh, Game of Thrones ou qu'il y a vraiment... Ces... Ce n'est pas une série d'auteurs comme, comme une série de Lynch l'est, ça sans aucun doute. Non. Euh, mais parce que de toute façon, elle est prise par son scénario. Son scénario est extrêmement cohérent. Euh, et là, euh, je ne crois pas qu'il y ait moyen euh, de, de, contester, euh, de contester la chose.
0: Alors, Stéphane, sur euh, cette euh, saison 7 de Game of Thrones, euh, bah, on observe que, en tout cas, tu vas, tu vas développer là-dessus, la, la série est centrée sur la famille Stark, hein, euh, c'est une porte ouverte que j'enfonce là, mais quand même, dans la, la progression de la série, parce qu'encore une fois, on l'a suivie depuis le début, et donc on est à la saison 7, on est presque à la fin, là, il y, y a un parcours qui est, qui est tenu et qui, euh, c'est finalement très rare, peut-être unique, une série qui met tant de temps à, à à faire venir l'hiver, mais aussi à, à faire se retrouver euh, les membres d'une même d'une même famille. Donc, euh, ce mouvement là de ce mouvement narratif, c'est aussi un mouvement de fond de la série qui est structuré comme ça et qui il y, y a presque un côté déceptif. J'ai remarqué chez certains critiques à dire bah oui, euh, les Stark finissent par se réunir, mais c'était c'était écrit d'avance. Mais exactement, c'était écrit, c'était écrit.
1: Euh, tout part du rassemblement initial. Qui, qui ne se trouve véritablement que dans le tout premier épisode de la première saison, le rassemblement initial de la famille Stark au complet, dans la paix. Tout part de là, et après, ça éclate. Et ça éclate dès le second épisode, puisque euh, John va vers le mur, que Ned et ses filles euh, vont vers euh, Port-Réal,
0: et ainsi de suite. C'est la fameuse croisée des chemins, là, c'est ça dans Voilà. ça c'est très, ouais. très nettement
1: marqué. Euh, ouais. de, de, je dirais que c'est quasiment une, une réflexion euh, sur la poétique de la série. On mm -hmm. voit littéralement les chemins euh, se séparer et euh, Jon Snow euh, rejoindre le sien avec Benjen Stark, qu'on retrouve quand même à la septième saison, hein, oui. euh, qu'on a perdu et qu'on retrouvera que le, vraiment dans la septième saison, un petit peu avant déjà avec euh, Odor. Ouais. Ouais. Euh, et euh, de l'autre côté, donc, Ned et, euh, et ses filles qui vont à Port-Réal avec les deux loups aussi, hein, à ce moment-là. Mm -hmm. Et en fait, le moment maximal de dispersion se situe à peu près à la fin de la saison 4, au début de la saison 5, lorsque Arya arrive à Braavos. Et à partir de ce moment-là, alors qu'ils ne se sont quasiment pas revus, pas retrouvés en tout cas, parce qu'une fois Bran a vu euh, en transe Jon se battre dans une tour... Et John était en dessous. Euh, une fois, il a vu de loin John, mais il ne s'est pas montré. Et on voit comme ça, donc il y a des, des rencontres qui, qui sont, enfin, euh, les rencontres que le spectateur attend. Et là, il y a une déception volontaire du spectateur, euh, assurée par euh, les concepteurs de la série. Et soudain, dans la saison 5, euh, les euh, retrouvailles, en fait, euh, commencent. Euh, Sansa avec John, Sansa avec euh, John qui voit Ricon. Euh, et puis donc euh, Arya qui, qui croise sa louve, et puis euh, Sansa qui retrouve Bran, puis Sansa, Bran et Arya qui sont enfin euh, rassemblés. Et on voit bien que euh, les retrouvailles qu va, qui, qui vont être suspendues le plus longtemps, ce sont celles, évidemment, de Bran et de Jon. Parce que Bran sait sur Jon quelque chose euh, qu'il est absolument fondamental que euh, John apprenne, il n'est pas le Stark qu'il croit.
0: C'est intéressant aussi ce que tu dis, Stéphane, sur la... les retrouvailles avec la Louve, parce que je, je suis pas sûr que tous les spectateurs aient bien, euh, aient bien interprété cette scène, parce que bon, voilà, ça, ça remonte un petit peu, encore une fois. Hein. Mais il y, y a vraiment euh, là, ça entre dans une construction globale sur cette idée de retrouvailles. Donc on sent que c'est creusé. C'est vraiment, euh, c est, c est réfléchi et de manière euh, éparse. Ce n'est pas seulement euh, euh, les retrouvailles entre Arya et Sansa ou entre, euh, entre Jon Snow et Bran. Il y a, il y a quelque chose de, de plus global, j'ai l'impression, dans le plan euh, narratif de la série. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça.
1: Absolument. Il ne faut pas oublier que dans le premier épisode, le tout premier épisode, euh, apparaissent les louveteaux. Oui, euh, oui. Ces, louveteaux qui sont, ces cinq louveteaux qui sont si importants puisqu'ils sont, dès le départ... D'ailleurs, euh, reconnu par Jon Snow, qui, au départ, il y en a quatre. Et Jon Snow dit, mais à Ned, mais vous n'allez pas tuer ces quatre euh, petits loups qui sont en fait euh, l'emblème de votre maison. Et en fait, mm -hmm. ça décide littéralement du sort de ces louveteaux. Et on en trouve comme par hasard un cinquième qui est blanc et qui va être celui de Jon Snow. Oui. Et donc, ces cinq loups sont attachés à ces personnages. Il y en a trois qui sont morts, il n'en reste que deux celui
0: d'Aria et celui de John. Allez, on va écouter un premier extrait donc qui est issu de, du premier épisode de cette euh, saison 7 et il va être question de, de géographie et de cartes hein, puisque ça joue un rôle évidemment important. Euh, on retrouve Cersei qui établit sa stratégie auprès de son frère, Jamie, qui dit notamment « c'est à nous, il suffit de le prendre ». Donc il y, a, il y a cette idée de, de conquête hein, qui est omniprésente et, et plus que jamais euh, dans la série. Sachant qu'à ce moment-là, Daenerys a fait de Tyrone sa main, euh, et qu'elle traverse la mer étroite, hein, The Narrow Sea, euh, pour reprendre le trône de son père. Donc, on a évidemment cette trajectoire convergente qui se dessine. Et donc, euh, Cersei nous dit, euh, et se lamente auprès de son frère, j'ai des ennemis à l'est, donc Daenerys, j'ai des ennemis au sud, Hilaria Sand, des ennemis à l'ouest, Lady Olena, et puis j'ai des ennemis au nord, Jon Snow. Donc voilà, je suis entouré euh, finalement d'ennemis, entouré au sens propre comme au sens figuré. Donc, on écoute cet extrait.
1: Enemies to the east. Enemies to the south. Hilaria Sand and her brood of bitches. Enemies to the west. Olenna, oh, the old cunt. Another traitor. Enemies to the north. Ned Stark's bastard has been named king in the north and that murdering whore Sansa stands beside him.
0: Une caractéristique, Stéphane, que je voulais relever avec toi euh, par rapport à cette scène, deux caractéristiques, même la première, c'est que la carte sur laquelle se tient debout euh, Cersei avec, euh, avec Jamie, cette carte est en train d'être peinte. C'est-à-dire que la première fois qu'on la, qu la voit, qu'elle qu apparaît dans cet épisode, elle, elle n'est pas terminée. Donc je trouve qu'il y a... Bon, déjà, tu me diras, ce que tu en penses Je pense qu'il y, y a quelque chose là de, 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 de très euh, métaphorique dans cette euh, dans cette approche, euh, sachant que c'est l'au-delà du mur qui n'est euh, pas terminé, et notamment les contrées de l'éternel hiver. Et d'ailleurs, je reprenais euh, la carte que tu fournis, euh, Stéphane, dans ton dans ton livre sur la série, et tu indiques que ces euh, ces contrées sont non cartographiées. Donc il y a Là, je, voilà, je trouve qu'il y, y a un rapport intéressant à, bah, justement à la cartographie, à la carte qui est en train de se dessiner et à, à l'exploration des terres dans, dans, dans la série. Et alors, la deuxième chose, c'est que euh, sauf erreur de ma part, Cersei est plantée euh, au centre du continent à peu près au niveau des, des jumeaux, donc ce qu'ils appelle The Twins dans, sur la carte. Donc, euh, là aussi, je pense hein, qu'il y a un petit clin d'œil évidemment, à, à la relation qu'elle a à son frère euh, Jamie. Et elle a le regard, le regard tourné vers le nord donc là, Stéphane, on a vraiment euh, une figuration euh, presque littérale de, de ce que nous dit et ce que nous montre la série. Et sachant que cette idée de carte est en relation directe avec le générique de la série, évidemment, qui à chaque fois renvoie aux différents endroits qu'on va explorer euh, au sein de l'épisode que l'on s'apprête à voir.
1: Oui, alors je, je, il y a beaucoup d'éléments à euh, fait remarquables dans, dans ce que tu dis, et les cartes en fait sont vraiment un motif visuel important. C'est un motif qui est présent dans toute la série et c'est tout à fait passionnant à, à regarder parce qu'en fait il n'y a pas qu'une carte. Je vais faire un petit détour avant de venir à, à celle dont tu parles. Mm -hmm. Il y en a trois qui sont remarquables euh, parce qu'elles couvrent le monde de Westeros en entier. Il y a celle du générique dont tu parlais qui permet aux spectateurs de s'orienter par rapport aux actions qui sont développées lors des épisodes de chaque saison. Alors, elle, elle est euh, une carte globale qui vraiment joue son rôle de carte et d'orienter et qui est d'orienter en fait. Il y a celle de, de Dragonstone qui est dans la chambre de la table peinte qui est mm -hmm. une carte historique puisqu'elle a été voulue par le fondateur de la dynastie Targaryen Aegon Ier et euh, donc c'est une carte devant laquelle euh, Plusieurs personnages se sont retrouvés. On va y venir juste après. Et puis, il y a donc celle que Cersei fait peindre au sol dans une espèce de, de cloître à l'intérieur du donjon rouge. Alors Déjà, elles n'ont pas la même place physique. Bon, celle du générique, en quelque sorte... On ne peut pas lui, lui donner une, une place, je dirais, dans le monde réel. Euh, elle est euh, la carte qui symbolise le monde et euh, sur laquelle on, on permet à chaque fois, à chaque nouvel épisode, euh, au spectateur de reprendre contact avec le monde. Les deux dernières cartes sont euh, effectivement d'une autre nature mm -hmm. euh, parce que ce sont des cartes, d'abord des, des cartes euh, réelles euh, qui, sont, qui font partie vraiment de... Euh, de la série et qu'elles ont une, je crois une fonction symbolique importante et euh, je crois que le comportement des protagonistes par rapport à ces deux dernières cartes celle de Dragonstone et celle de Port-Réal a aussi une forte signification symbolique si on se souvient euh, de ce qui se passe à la deuxième saison c'est autour de la table de Dragonstone que le maître Cressen essaie en vain d'empoisonner Mélisandre quitte à périr lui aussi c'est aussi là, sur la carte donc, sculptée d'Egon, qu'un peu plus tard, Stanis prend violemment Mélisandre et pendant leurs ébats, on voit les figurines qui sont placées sur la carte pour symboliser les armées. Ces figurines tombent en pluie. Sans doute, d'ailleurs, annonce-t-elle la défaite prochaine de Renly, qui est le frère de Stanis, donc qui est tué par l'ectoplasme, né de cette union entre Stanis et Mélisandre. Mais peut-être aussi, est-ce que ces chutes annoncent la chute de Stanis lui-même, comme en écho parce qu'il s'apparente quand même à un sacrilège. On, on, ne, enfin, on, on ne copule pas euh, mmh. sur la carte euh, euh, des territoires euh, que l'on prétend euh, conquérir ou sur lesquels on prétend euh, régner. Mais c'est devant cette même table carte que Daenerys, justement, et son conseil vont se retrouver. Et la carte conserve là son caractère d'image métaphorique de l'Empire, que Daenerys veut elle reconquérir, pas simplement conquérir, mais reconquérir. Il s'agit d'un empire euh, qui, ayant été l'apanage de sa famille pendant trois siècles, revêt pour elle un caractère quasi sacré. D'où le respect évident des personnages qui sont autour de cette carte pour justement l'image de l'empire qu'elle restitue. Parce que cette carte, c'est en même temps en fait, un objet de mémoire qui a été légué par le fondateur de la lignée, et euh, cet objet a une histoire propre dans l'histoire des Targaryens. Euh, celle de Cersei est bien différente. Alors comme tu le dis, je crois tout à fait justement, le fait qu'elle ne soit pas terminée euh, renvoie métaphoriquement au fait que le sort de Cersei et des autres protagonistes n'est pas euh, terminé, l'histoire que raconte la série n'est pas terminée. Mais maintenant, si on regarde... Euh, comment effectivement Cersei est placé, alors tu parles des jumeaux
0: et tu penses qu'il peut y avoir une allusion euh, à, à, à Jamie moi je crois volontiers aussi à cela oui, parce que ce n'est pas, pas anodin. Elle est, non. Elle est plantée juste, j'ai vraiment vérifié assez précisément, elle est plantée juste à cet endroit-là et elle a le regard tourné vers le nord. Donc je pense que là, il y a vraiment une, une analyse d'image à faire, mais à mon avis, <rire> connaissant les auteurs, ce n'est pas du tout fortuit. Mais je pense qu'il y en a une autre d'allusion évidemment, qui est celle au noce rouge.
1: C'est-à-dire que euh, c'est aussi aux jumeaux que euh, Tywin a remporté sans doute sa plus grande victoire puisqu'il ah oui. élimine croit-il définitivement à ce moment-là, euh, la maison Stark. Et mm -hmm. la, la puissance actuelle de Cersei, c'est à ce moment-là en fait, euh, qu'elle qu remonte. Alors peut-être ouais. y a-t-il aussi cela. Mais il mm -hmm. me semble que je disais, sa, sa, sa position à elle est euh, riche d'enseignements. En fait, elle marche sur la carte. C'est-à-dire qu'elle n'est pas autour, elle mm. pas, la carte n'est pas à sa hauteur. Elle la piétine. Qu elle... Alors,
0: alors que Jamie euh, est autour de la carte.
1: Oui, justement. Jamie, qu'on voit juste avant, enfin, qu'on voit aussi juste plus tard dans, dans, dans la série, mm -hmm. euh, avec euh, lorsqu'en fait, euh, il croit que Cersei s'est rallié à Daenerys et qu'il y a une trêve euh, effectivement entre elles et qu'il va y avoir une, une expédition euh, du camp Lannister pour soutenir. Euh, la, la lutte contre les marcheurs blancs, eh bien, on le voit marcher très précautionneusement euh, sur euh, les, les territoires qui sont euh, en jeu. En fait. mmh. Cersei, pas du tout. Elle marche dessus, elle regarde de haut et il me semble qu'il y a là aussi, euh, de façon symbolique, euh, la représentation du mépris qu'elle a pour euh, les peuples sur lesquels elle se propose pourtant euh, de régner. Et je crois que ça traduit une chose, c'est que pour elle, en fait, le, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le pouvoir sans partage. Et non pas ce sur quoi il s'exerce. Et quand on regarde le, le conseil de Daenerys autour de la table de Dragonstone, on a l'impression, les acteurs nous donnent l'impression de personnages qui sont en train de réfléchir à ce que représente c'est-à-dire ce que représente ce qu'ils ont sous les yeux. Ce que représente ce qu'ils ont sous les yeux, ben, ce sont des territoires, ce sont des hommes, ce sont des êtres vivants. Et avec ça, ce n'est pas l'impression, me semble-t-il, qui se dégage, mais bien plutôt euh, l'idée un petit peu de quelqu'un qui jouerait à un jeu de stratégie et qui regarderait quels sont euh, maintenant les territoires sur lesquels euh, elle peut mettre son, son emblème.
0: C'est intéressant parce qu'on n'est on pas sur un rapport à une carte euh, murale, mais une oui. carte qu'on foule hein, ou une carte sous forme de, de plateau. Euh. Et en plus, comme je le disais, Stéphane, elle, elle est en train d'être peinte. Alors moi, ça me renvoyait oui. à, à, à la carte du, du générique, qui est une carte dynamique, qui s'élabore sous nos yeux aussi, qui est une carte qui évolue au fur et à mesure aussi des, des, des péripéties. Et, et, et également à ce qu'on disait dans le podcast précédent euh, la saison dernière sur Aria qui, euh, qui voulait explorer ce qu'il y avait à l'ouest on, on disait que ça renvoyait au voilà, oh l'exploration de l'Ouest, le Western, etc. Donc la, la carte, elle est en construction. Il y a quelque chose comme ça de, bah, évidemment, très réflexif dans la série euh, sur l'exploration du territoire et le territoire qu'on ne connaît pas encore forcément, hein, et notamment ces territoires non cartographiés. Euh.
1: Oui, et je crois que pour le coup, ça a aussi des, des conséquences possibles, des incidences possibles sur ce qu'on voit. Euh, parce qu'on peut s'étonner, par exemple, euh, de voir euh, des géants, alors qu'on pense que les géants ils sont tous morts puisqu'on a vu normalement la mort des derniers géants. Mais du dernier, ouais. il ne faut pas oublier qu'il y a des contrées qui sont encore euh, au-delà de, de celles dans lesquelles les sauvageons que nous voyons euh, vivent. Et mmh. que les géants, les géants morts-vivants, ils peuvent venir euh, aussi loin que, 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 le, 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 que les auteurs le souhaitent, puisqu'il y a cette espèce de no man's land euh, tout au nord. La carte rend compte, en quelque sorte, du fait que ce soit non pas un non-lieu, mais un lieu restant inconnu.
0: Alors, on va écouter un autre extrait, autre sujet euh, bah, prédominant euh, dans la série. Alors, on va voir si ça l'est toujours dans cette saison 7. C'est la question de, de la représentation sexuelle. Une scène euh, marquante aussi de cette saison, 2, de cette saison 7, c'est dans l'épisode 2, euh, entre Vergri et Missandei. Puisque euh, Vergri explique que Missandei est son point faible, euh, entre guillemets, puisque c'est, en tout cas, c'est le point, celle qui le rend faillible en tant qu'immaculé. et évidemment cette scène donc de, de sexe entre ces deux personnages hein, sachant que donc les immaculés sont émasculés hein, euh, pose la question de, de l'impotence, évidemment euh, très importante dans cette dans cette scène dont on écoute tout de suite un extrait One boy is scared of dogs. One boy hates high places. One is frightened of the ocean. They make the boy Sleep with dogs, or climb a cliff. They throw him in the water. If he learns to swim, good. If he drowns, good. Either way, strong and solid. But I had no fears. I was never the biggest, never the strongest. But I was bravest, always. I believe it. Until I meet Misande. From the Isle of Now, I have fear. On voit Vergil qui se dénude, alors que bon, au départ, c'est pas il n'est pas forcément très partant, euh, sachant son, son état particulier. Alors, on, on ne voit pas hein, en l'occurrence, on va, on va en reparler par la suite, mais en tout cas, euh, on voit pas la zone, euh, <rire> la zone en question. Mais euh, ça pose la question de, de, de l'impotence qui est, je le disais, une récurrente, une, une constante dans, dans la série, c'est un sujet qui est, qui est très important dans Game of Thrones
1: bah, disons que là il y a plusieurs finalement, euh, questions qui peuvent finalement qui sont posées d'une certaine manière on nous montre quelque chose qui est particulièrement problématique d'ailleurs euh, c'est euh, la question finalement du, du sexe pour un handicapé mmh. et c'est vraiment que, pas une question qu'en qu France en particulier on aborde avec facilité et oui, euh, en l'occurrence, euh, Vergris et Missandei vont effectivement euh, faire l'amour, mais euh, Vergris est dépourvu euh, d'organes sexuels. Euh, et évidemment, euh, cela ne peut que poser un problème. Un problème auquel il trouve une solution, puisqu'il est... Bon, la, la scène montre bien quelle solution est, est trouvée et qu'on imagine assez
0: facilement. La solution, pour préciser, c'est plutôt un cunilague, soit pour dire les choses simplement, euh, qu'un euh, acte très, de très, pénétration.
1: Absolument. Il n'y a pas de pénétration, enfin il n'y a pas de pénétration, en tout, cas, en euh, tout cas à part des ouais. éléments naturels. Mm -hmm. Il faudrait recourir euh, à, à des éléments euh, artificiels, à des artefacts. Euh, ce n'est pas ce qu'ils font. Euh, et euh, en même temps, je dirais, euh, ça marche. Ce que je veux dire par là, euh, c'est que euh, finalement, pour Vergri, grâce finalement, à l'amour de Miss Sunday, euh, il, il se sort, euh, si je puis dire, de son handicap par d'une une manière qui est en fait extrêmement résiliente, qui est l'exploration d'une autre sexualité. Euh, que celle qu'on que, qu lui propose. Alors ça, c'est quelque chose finalement euh, sur quoi on pourrait aussi réfléchir. Mais en fait, ce n'est pas le seul personnage qui, qui se retrouve dans, dans cette euh, situation. Il y a évidemment Théon, joy mm -hmm. euh, que l'on a connu, lui, euh, plus fortuné, puisque dans la première saison, il est avec la prostituée, euh, donc euh, Ross, et que c'est euh, sa rencontre avec Ramsey qui va occasionner euh, lui aussi sa castration. Mmh. Et puis il y en a, un autre, il y en a deux autres auxquels on pense peut-être moins Mais Bran lui-même euh, est devenu euh, impuissant consécutivement à sa chute qui lui a brisé les reins
0: mmh.
1: Et il le dit d'ailleurs qu'il n'aura qu pas de, de descendance Mais effectivement il ne peut pas en avoir euh, Et il y a un autre personnage pour lequel cette, cette impuissance, cette impotence est possible Et à mon avis vraisemblable, c'est celle de Littlefinger Littlefinger, on ne le voit qu'en situation de voyeur, dans son lupanar même, alors qu'il est entouré, je dirais, de créatures choisies pour leur beauté et leurs dons particuliers, euh, lui-même regarde dans les trous de serrure. Et on sait qu'il a été euh, plus que violemment euh, atteint par une blessure, euh, une vraie blessure, une blessure de, de, de duel, puisque c'est le le frère de Ned Stark, qui, qui l'avait euh, ouvert de haut en bas.
0: Pour ajouter à ces cas que tu as énoncés, il y a celui de Varys, qui est un eunuque aussi, et d'ailleurs, à un moment, il nous, il nous raconte ce qui lui est arrivé, donc est-ce que tu peux nous en parler oui,
1: oui, merci de, de me rappeler, Varys, que, que j'aurais dû euh, relier immédiatement à Littlefinger, d'ailleurs, euh, parce que je crois que le, leurs cas sont, sont, sont finalement liés. Ce sont des hommes qui sont euh, des hommes de pouvoir, mais pas du tout de la même façon. Euh, varis en fait est attaché à un pouvoir je dirais balancé un pouvoir qui soit stable euh, mais pas un pouvoir tyrannique et surtout ce que euh, sa, sa castration a eu comme effet chez varis c'est une haine absolument viscérale des fanatiques religieux parce que lui a été émasculé par un sorcier et c'est ce qu'il raconte à un moment donné dans oui. une scène assez saisissante à Tyrion et ce sorcier. Il le récupère, et on ne sait pas d'ailleurs ce qu'il est devenu, pour se venger de lui. Donc c'est encore une autre position, c'est encore une autre facette de ce thème qui décidément est un thème qui parcourt la série. Et on a donc ces, ces personnages. Et alors pour tous, cette, cette nouvelle situation dans laquelle il se trouve a pour conséquence une forme d'exclusion. Et en fait, cette forme d'exclusion, la série ne se contente pas, euh, en quelque sorte, de la noter, parce que ça, franchement, c'est d'une grande banalité, mais en fait, elle euh, offre une représentation, une mise en scène de résilience euh, différente pour chacun des personnages.
0: Sur la question, pour élargir un petit peu, euh, de la représentation sexuelle, à euh, un moment, dans l'épisode 4, on a Ser euh, qui dit à Jon Snow, euh, à propos de Daenerys, euh, « Un bon cœur, j'ai bien vu comment vous regardiez son bon cœur. » Euh, et ça, ça m'amène, euh, Stéphane, à quelque chose aussi qui a été relevé et de manière parfois assez contradictoire euh, par la critique. Alors par exemple, Jane Chenet pour, pour Vulture estime, elle, que euh, le sexe est moins présent dans, dans cette saison 7. Déjà, c'était amorcé dans la, dans la saison précédente. En tout cas, moins présent de manière explicite pour la... Pour la scène on a, dont on a écouté un extrait entre Verrier et Missandei, euh, en l'occurrence, on ne voit rien euh, sous la ceinture, hein, donc ça reste assez sobre dans, dans, la, dans la représentation. Euh, et du coup, euh, cette Jane Cheney nous dit, euh, voilà, c'est bien, les, les auteurs de la série ont tenu compte des, des critiques qui ont été formulées par rapport aux scènes très controversées euh, qui ont pu défrayer la, la chronique par le passé. Euh, la série a enfin gagné en maturité. Alors, qu'est-ce que toi, tu penses, Déjà, du rapport de cette saison 7 à, à la représentation du sexe, est-ce que tu as l'impression qu'ils ont mis le hola, euh, nos amis euh, Weiss et Bignoff Est-ce que l'essentiel a déjà été fait, <rire> entre guillemets Et est-ce que pour toi, euh, aller vers des scènes de sexe plus comment dire, partagées, moins provocatrices, moins sulfureuses, est-ce que c'est un signe de maturité tel que toi tu l'interprètes ah non alors pas du tout, alors pas du tout.
1: Non, je pense que ça fait plaisir aux critiques d'avoir l'impression de se dire oui, oui, on nous a écoutés et effectivement ils font maintenant ce qu'on leur dit parce que c'était vraiment on était tombé dans des excès insupportables. Je, exactement ça, ouais, je, je ça. Je crois que c'est absolument pas le, le c'est absolument pas le cas. Mais enfin bon, dans cette saison, winter is here, l'hiver est arrivé. Mmh. Euh, ce n'est pas le moment où, où on va avoir euh, le plus euh, euh, débat malgré tout bon, et puis pour euh, re rebondir à partir de cette remarque je pense qu'à chaque fois qu'il y a eu des représentations sexuelles, elles avaient un sens fort et un sens qui était parfaitement assumé par les showrunners je ne pense pas qu'ils se soient laissés euh, en quelque sorte influencer pour plusieurs raisons d'abord euh, dans la saison précédente, ils ont montré euh, à deux reprises euh, Quelqu'un qui, enfin, un personnage masculin qui montrait ses parties génitales euh, de face, et ça n'a suscité aucune remarque du tout.
0: Donc oui, ça, je renvoie, je renvoie nos auditeurs au podcast un précédent, réécoutez-le, on en parlait en détail. Par exemple, cet cette acteur de théâtre-là qui montre son, uh, son pénis. Uh...
1: Absolument, oui, et parce qu'il est euh, soi-disant, il pense qu'il a euh, attrapé des, des parasites.
0: Voilà, c'est ça. En donc avec un. Ouais.
1: Et, et, et puis après, euh, le, le limier euh, qui, qui montre le sien euh, au bord de la rivière. Mm -hmm. euh, tout à fait franchement, ça n'a suscité aucune, euh, aucune donc, réaction. Et tout simplement, je dirais, euh, je dirais que c'est en fait là que véritablement Benia, Benioff et Weiss ont fait littéralement un doigt d'honneur à ceux qui les critiquaient là-dessus. Pourquoi verrait-on euh, aujourd'hui euh, John et Daenerys ou Miss Sunday et Vergri dans des scènes torrides et enfin. Il y a une réponse qui est donnée par la, par la série elle-même, c'est John qui l'a dit. John dit à Davos que euh, dans un contexte de pleine guerre et dans une situation stratégique périlleuse, je développe à peine. Il n'y mmh. a, a vraiment pas de temps pour ça.
0: Pour C'est un
1: véritable auto-commentaire ah ouais. de la série en train de se faire. Cela mmh. euh, correspond tout simplement à une réalité qui est d'ordre narratif. Et tu disais tout à l'heure, mais on ne voit pas vers -gris, euh, gris nu, on ne voit pas en particulier euh, l'endroit euh, oui. où, où, où devrait se... Il a été émasculé, donc évidemment, il n'a rien entre les jambes. Mm
0: -hmm. Mais
1: c'est plus que ça. On le laisse, il est laissé habillé. Il est torse nu et c'est tout. Mais enfin, ça aurait été une... Alors là, pour le coup, on a souvent parlé de faute de goût pour ceux qui... <rire> mais c'est pire qu'une faute de goût ça aurait vraiment été euh, une forme de, 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 de voyeurisme tout à fait indigne, au fond, que de faire autre chose, que de montrer les choses autrement. Qu'est-ce qu'on pouvait, euh, euh, qu qu pouvait attendre d'autre euh, que la manière dont, euh, dont ça a été filmé Il fallait, au contraire, de la pudeur. Pourquoi ah, C'est un des rares couples amoureux. Et on sait comment ça s'est passé pour tous les autres. Tous les couples amoureux qu'on a vus jusqu'à présent, et d'ailleurs euh, ça... Au passage, euh, ça laisse quelques craintes pour le sort de John et d'Enerys, ouais. euh, de l'un ou de l'autre ou des deux. Euh, vu tout ce qui s'est passé jusque-là pour les personnages qui étaient véritablement amoureux, on voit bien que les représenter dans euh, une scène d'amour ne pouvait pas être comme d'habitude. Euh, mmh. Si je puis dire, ça ne pouvait pas être une scène de lupanar, ça ne pouvait pas être une scène où il y avait effectivement euh, des corps nus, dénudés, des, euh, un peu partout, euh, à la manière en fait de ce qu'on peut voir euh, dans, 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 la peinture, euh, dans la peinture pompier d'ailleurs de, de, de la deuxième moitié du 19e. Mmh. Non, on n'est pas du tout là-dedans, on n'est pas du tout dans ce, genre de, dans, ce jour de, dans ce genre de mise en scène, et je ne crois pas du tout que ce soit un repli. De Benioff et Weiss. Je crois simplement que tout simplement la, la saison ne s'y prête absolument pas, et même pas simplement à cause du temps, mais parce que le contexte
0: en fait, s'y oppose. C'est tout. Hein, c'est intéressant d'avoir ce, un discours un peu différent parce que c'est vrai que euh, cette critique finalement, euh, comme tu le dis, se, se donne quand même une importance et, et joue un rôle de levier moral qui pour moi pose vraiment question. Alors pour ajouter à cela euh, Stéphane, notre cher Daniel Finberg hein, du Hollywood Reporter, alors lui carrément il estime que la scène de sexe entre Jon Snow et Daenerys aurait pu se passer sous les draps, je, je le cite. Parce que lui, il estime que là, il y en a encore un petit peu trop <rire> parce qu'on voit les jolies fesses de, de Jon Snow et donc c'est encore un petit peu trop à son goût. Et donc voilà, on est vraiment, je trouve, dans une, une entreprise de, de moralisation. De... On est vraiment dans une entreprise de moralisation. Et, et là, ça, pour
1: le coup, ça. Euh, ce politiquement correct euh, tiédas finit par être vraiment pénible. Et penser que ça peut être lié à des critiques qui, par ailleurs sont vraiment des mignons critiques et ont des idées tout à fait intelligentes et
0: quand même très décevant. Écoutons à présent Stéphane un nouvel extrait, ça va être issu de l'épisode 3, on continue d'avancer dans cette septième saison autour de l'exécution de Lady Olena, le personnage interprété par la grande Diana Rigg. Et donc là, elle est confrontée à Jamie Lannister et son, euh, son royaume a été, a été vaincu. Elle n'a plus de riposte, plus d'alternative que d'accepter son sort. Et ce sort, quel est-il Il est une mort par empoisonnement. On écoute cet extrait. How will you do it? With that sword that was sword, Widow's Wail. He really was a cunt, wasn't he? Dans cet extrait, Stéphane, on, on note déjà la, la grande dignité de Lady Olena, hein qui, qui donc euh, ne se couche pas, ne, <rire> ne, se, ne supplie pas, hein, comme on pourra le voir par exemple avec Littlefinger euh, un peu plus loin. Euh, elle reste digne jusqu'au bout et elle parle des armes à Jamie notamment. Elle lui parle, euh, elle lui demande comment il va procéder finalement pour, euh, <rire> pour l'exécuter. Est-ce qu'il va procéder avec cette épée Donc elle parle de l'épée qui appartenait à Geoffrey. Euh, en ironisant sur le fait que Geoffrey euh, ne s'en soit jamais servi. Hein, donc, euh, et d'ailleurs, cette épée, elle s'appelle Pleurs de veuve en, en français, en traduction française. Et ensuite, elle rajoute, c'était un vrai con. He really was a cunt, wasn't he? Donc, ça dit, voilà pour euh, pour des termes fleuris. Euh, et donc, cette question de la mise à mort et de la manière de procéder, Stéphane euh, m'amène à, à la question de l'empoisonnement, parce que là, en l'occurrence, Jamie euh, opte pour une manière de faire qui est plutôt rattachée aux femmes, c'est ce que tu nous avais déjà dit dans un précédent podcast sur la série. En général, celles qui utilisent le poison pour exécuter leurs ennemis, ce sont les femmes. Qu'est-ce que ça nous dit d'après toi Déjà, est-ce que c'est vrai de manière générale tu, tu, Je sais pas, tu peux peut-être me contredire. Et qu'est-ce que ça dit d'après toi de la position qu'adopte Jamie Lannister en l'occurrence
1: Je crois qu'en fait, ici, c'est le contexte qui compte. Euh, Jamie ne vient pas assassiner Olena mais euh, il vient procéder à une exécution au motif de haute trahison. Et dans le cas d'Espèce, comme il s'agit d'une femme, la mise à mort par le poison est vue comme euh, un moyen plus doux que la décapitation, et aussi un moyen qui est euh, moins dégradant. En fait, je crois qu'il faut voir ici l'empoisonnement comme une mesure de clémence en réalité. Euh, là, en fait, il ne s'agit pas d'éliminer un ennemi dans une phase d'action, mais euh, vraiment euh, d'exécuter un verdict. Elle a trahi, effectivement. Elle, elle, alors elle a, toutes les bonnes, elle a toutes les raisons, si on peut dire, euh, puisque malgré tout, Cersei a quand même euh, réduit sa famille à peu près à rien, puisqu'elle a tué à la fois son fils, euh, son, son petit-fils et sa petite-fille, donc Marjorie, Laura, mmh. c'est Mays euh, dans l'ordre inverse. Mais euh, elle n'aurait pas dû en quelque sorte se rebeller contre euh, Cersei qui est euh, la reine euh, des sept couronnes.
0: On apprend aussi Stéphane que euh, le sort que lui réservait Cersei, d'après ce qu'en rapporte euh, Jamie, était bien plus sanguinaire, bien plus démonstratif. Donc j'en reviens à cette question oui. quand même de la personne qui emploie l'arme en question. Euh, Jamie fait preuve d'une forme de clémence en employant le poison alors qu'à l'inverse Cersei, avait plutôt opté plutôt pour des manières barbares, qu'on renvoie plutôt au grand seigneur masculin. Donc là, il y a quand même une inversion des rôles dans le couple dont, sur lequel ironise d'ailleurs les Olena. Oui, elle ironise un peu
1: facilement là-dessus, mais en fait, Jamie n'a jamais été partisan de, de manière, je dirais, vicieuse, tordue, excessive. On n'a pas l'impression que pour lui, finalement, donner la mort soit un plaisir. Euh, ni une revanche ou une vengeance, euh... alors que dans le cas de Cersei, très clairement, il s'agit euh, d'une vengeance, et d'une vengeance euh, recuite, euh, en fait, euh, avec toutes les frustrations qui peuvent être, euh, qui peuvent être les siennes.
0: Ironiquement, Stéphane, euh, Jimmy, euh, Cersei veut en faire sa main euh, si j'ai bien compris, de la même manière que Tyrone est la main de Daenerys. Euh, et moi, si tu veux, ce, ce, ce couple-là, bon, il est, il est passionnant parce que euh, donc euh, complètement sulfureux, frères jumeaux, incestueux. En plus, là, on apprend que Cersei est enceinte. Euh, ils accèdent au pouvoir. Euh, Jamie a ce, ce, ce physique de, de bel âtre, vraiment de. Moi, je le trouve un peu de, de prince charmant. Je trouve qu'ils en jouent aussi sur son image. Euh, euh, en tout cas au début, hein, physiquement, ses cheveux blonds, euh, ce physique athlétique, etc. Et je trouve que la, la, la trajectoire de, de ce personnage et le duo qu'il forme avec Cersei, il, il est assez passionnant parce que vraiment, c'est un rebours... Euh, c'est à rebours de ce qu'on pourrait attendre, quoi, sans entrer dans des grands débats sur les sur le genre, sur l'inversion des des rôles dans le couple, etc. Mais je trouve que, voilà, ce Jamie, il est il est assez déroutant. Il a cette attache en plus avec Tyron qui ne qui ne se dément pas et encore là au cours de cette saison jusqu'à cette conclusion de saison où il y a une, peut-être une séparation ou pas euh, par rapport à Cersei, je ne sais pas exactement. Donc là vraiment Stéphane, moi je trouve que ce, ça fait vraiment partie des, des personnages parce qu'on parle souvent de Cersei, parce que Cersei elle est passionnante et c'est un personnage très riche mais Jamie vraiment, euh, il n'est pas du tout là où on l'attend c'est vraiment un personnage il, euh, qui prend à contre-pied sans cesse le spectateur j'ai l'impression. C'est tout à fait mon impression aussi
1: et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs euh, je lui avais consacré un portrait dans, dans, dans mon bouquin parce que je pensais que c'était vraiment un personnage passionnant en raison de son évolution qui était exactement l'inverse, en quelque sorte, de celle qu'on aurait pu attendre. Mmh. Mmh. Ouais, autant Cersei devient de plus en plus cruel, de plus en plus perturbé aussi, autant euh, lui-même, à partir du moment où il perd sa main d'épée, c'est comme s'il s'humanisait. Comme s'il découvrait un chemin de, de, de rédemption, d'ailleurs en partie grâce à Brienne, et un chemin dont il ne s'écartait plus. Euh,
0: Stéphane, puisque euh, Game of Thrones euh, nous a appris euh, vraiment à nous méfier euh, des apparences, euh, on peut se demander si Lady dit Oléna est vraiment morte, puisqu'on euh, ne la voit pas euh, très passant, euh, <rire> ou alors est-ce que c'est une manière de, de garder aussi sa dignité jusqu'au bout Et moi, je ne peux m'empêcher de, de relier ça à l'actrice qui l'interprète, hein, donc la mmh. grande euh, Diana Rigg, ouais. Je ne sais pas quel sera l'avenir de sa, de sa carrière et je lui souhaite une longue vie, mais en tout cas, ça pourrait être une des images qui resteront de sa fin de, sa fin de, de grande carrière à, à Diana Rigg. Mais en tout cas, voilà, on peut se demander toujours, Stéphane, bon, je ne sais pas s'il y a un doute là-dessus, mais en tout cas, on ne la voit pas mourir effectivement. Oui,
1: je, mais là, je crois qu'elle euh, est effectivement le, le symbole de la fin d'une époque, en fait, et donc, euh, sa mort ne me paraît pas du tout faire euh, le moindre problème. C'est comme celle de Stanis, en fait, on ne la voit pas. On ouais, voit l'épée de Brienne qui, qui, qui s'élève et qui va mmh. s'abattre, et puis ça s'arrête là.
0: On ne voit pas euh, la, la tête roulée, voilà, mais ça, ça, ça nous est confirmé. Sans doute euh, le confirmeront-ils dans la saison 8 pour qu'il n'y ait plus de, de doute euh, ou pas, de toute façon. Mais bon, a priori, je pense qu'effectivement, il n'y a, a pas vraiment de, de doute là-dessus. Alors, tu évoquais euh, justement un, un pan du passé euh, qui s'évanouit... Euh, et je voulais justement en venir euh, aussi à cet aspect-là qui est, qui, qui est très important. Il y, a, il y a de nombreuses références au passé euh, dans cette euh, saison 7 hein, qui est très tournée, moi j'ai eu ce sentiment-là, euh, qui est très très tournée vers son passé euh, narratif et vers donc, les saisons précédentes. Parce que là, on arrive à une série qui a un certain, voilà, une certaine bouteille, un certain vécu et le spectateur commence à en connaître un, un bout, et donc euh, voilà, c'est intéressant de voir comment la série s'auto-référence, hein, se réfère à elle-même. Par exemple, Stéphane, on a à un moment donné euh, les vestiges conservés par euh, Robert Barasséon, ça c'est dans l'épisode 2, avec notamment euh, le crâne de Balerion, la terreur, donc c'était, euh, si je ne dis pas de bêtises, le dragon du roi fou. Ah, non, 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 pardon, c'est pas le dragon du roi fou,
1: c'est le dragon d'Egon Ier, celui qui en fait euh, euh, fait la conquête de Westeros. C'est le plus gros dragon qui ait jamais été. Et en fait, le roi fou a conservé tous les crânes de dragons. Et Robert ah oui, Baratheon, quand il, est, il les a conservés dans la salle du trône de fer. Et quand Robert Baratheon est arrivé, il a débarrassé euh, la salle du trône de fer de tous ses ornements qui étaient des ornements targariens, vraiment mm -hmm. par excellence, puisqu'il s'agissait des dragons et qu'ils sont la seule famille à avoir jamais eu des, des dragons. Et il les a relégués dans les, les cul de basse en fait, euh, du Donjon Rouge. Et c'est là qu'on voit l'exercice en quelque sorte de tir pour essayer de voir si une arme ne pourrait pas être utilisée contre les nouveaux dragons de Daenerys. Et comme il n'y a rien pour euh, s'en rapprocher euh, dans la période contemporaine que vivent les personnages, eh bien, ils ont recours aux, non pas aux fossiles mais aux restes des vieux dragons qui se trouvent donc en dessous
0: une scène peut-être en, en écho à celle-ci c'est euh, dans l'épisode 4 les retrouvailles entre Arya et Sansa euh, oui. là aussi corrige-moi si je me trompe mais elles se retrouvent devant une statue de Ned Stark euh, qui en plus à leur euh, jugement n'est pas très ressemblante
1: Alors oui d'ailleurs si pour faire compléter la transition avec ce que tu dis Arya dans l'épisode 3 ou 4 va se, se réfugier, enfin, elle, elle fait de l'escrime avec euh, Thierry Syrio Forel, son maître, euh, son maître de danse littéralement, et elle, elle cherche à capturer un chat, et elle va se cacher dans, dans, dans la tête du dragon Balérion d'ailleurs. Elle s'y cache, et elle entend par hasard Varys et Mopatis, le, le marchand donc, euh, euh, des sauces, qui sont en train de comploter. Donc là, on retrouve en fait le dragon Balerion, le, la tête du dragon Balérion, six saisons plus tard, hein, dans la ouais, septième saison. Et ça. de la même façon, il y a. Euh, ce sont toujours les épisodes qui sont souterrains, comme celui dont je parlais et celui que toi tu évoques, sont des épisodes importants parce que ce sont des épisodes euh, de fondation, en fait. Mm -hmm. Qui remontent aux fondations et qui en fait prennent les fondateurs à témoin. Et là, les deux filles se retrouve D'ailleurs Sansa, c'est tout de suite où est sa sœur qu'on lui a annoncé qu'elle n'a pas vue, qu'on lui a annoncé à la porte du château, mais qu'elle n'a pas vue. Elle est forcément dans la crypte. Parce que la crypte euh, des Stark, c'est vraiment les grands morts sur lesquels tout l'édifice de, de la famille, cette fois, est édifié.
0: Alors par rapport au, au passé euh, narratif et même... Euh... Au-delà de ce que nous-mêmes, en tant que spectateurs, avons vu, nous allons écouter un extrait de l'épisode 4 sur un équivalent des, des grottes de Lascaux, euh, version Game of Thrones, puisque donc on retrouve Jon Snow euh, avec l'intention d'extraire le Vert Dragon, euh, donc de Père Dragon, où s'est euh, établi euh, temporairement Daenerys. Et euh, dans cette grotte euh, souterraine, on retrouve notamment euh, des dessins préhistoriques des enfants de la forêt, et donc, à ce moment-là, Jon Snow explique à Daenerys euh, qu'il y a eu par le passé une coexistence entre les enfants de la forêt et les premiers hommes euh, alliés ensemble contre l'armée des morts. Donc, on écoute cet extrait. Les enfants de la forêt ont fait
1: long temps Right Targaryens or Starks or Lannisters. Maybe even before there were men. No.
0: Dans cet extrait, euh, Jon Snow explique euh, cette alliance entre les enfants de la forêt et les premiers hommes contre l'armée des morts. Donc ça ça sera un peu la le, le, le point de départ, on va dire, de tout ce qui s'ensuit et de, de l'histoire que, que l'on suit, nous, aujourd'hui, dans la série. Pour autant, il me semble bien que nous avions évoqué ensemble le fait que euh, le roi de la nuit euh, avait été créé par les enfants de la forêt pour contrer les premiers hommes. Donc là, est-ce que ce n'est pas en contradiction euh, par rapport à ce que raconte Jon Snow, ou alors est-ce que c'est une méconnaissance de Jon Snow qui n'a pas toutes les, toutes les cartes en main euh,
1: L'histoire n'est pas simple. L'histoire n'est pas simple parce que, dans la série, mais attention, pas dans les livres où l'on ne connaît que euh, l'origine géographique des marcheurs blancs, à savoir l'extrême nord. Donc, dans la série cette fois, Les Enfants de la Forêt... Oui, la, la,
0: série, la série en dit plus que les livres là, pour le coup, sur euh, alors, sur cette partie de la, de la mythologie de Guémas. Soit... Oui, alors non
1: seulement la série... En... Enfin, la série en dit plus, mais surtout elle dit des choses différentes. C'est-à-dire que dans la série, Les Enfants de la Forêt ont été acculés à la création d'une arme de destruction massive qu'ils n'ont plus maîtrisée. C'est tout au moins ce qu'on peut conclure de, de, de la situation dans laquelle nous nous trouvons. On voit la création en quelque sorte du premier euh, Marcheur Blanc lors d'un flashback, euh, lors d'une transe de Bran qui correspond à une espèce d'immense flashback. Hein. Euh, Donc ça c'était la saison précédente, la saison précédente, hein, la précédente. 6. Exactement, ouais. dans la saison 6. Mais en fait ça, ça, se passe pas comme ça, dans, ça ne se passe pas comme ça dans les livres dans les livres euh, les, les marcheurs blancs viennent euh, du Grand Nord et, et on ne sait pas d'où ils viennent. Il, il a pas de, ils n'ont pas d'origine euh, expliquée de cette manière-là. Il n'y a pas d'étiologie, si tu veux, à l'arrivée euh, des, des marcheurs blancs. Euh, ce qu'on sait, c'est que les enfants de la forêt euh, et euh, les premiers hommes vont se battre, en fait, euh, les uns contre les autres, au départ, parce que les marcheurs blancs ne sont pas là, hein. ils se battent les uns contre les autres parce que tout simplement, les, les hommes envahissent les enfants de la forêt, euh, détruisent
0: les arbres, etc. etc. Donc ça, c'est un aspect du récit, Stéphane, que Jon Snow n'a pas. Mais... Lui, il n'est pas au courant de ça, parce que ça, c'est pas... Lui, il nous explique l'après euh, oui, de alors, la création des marcheurs champ. blancs. Mais voilà. lui,
1: lui, évidemment, il voit les choses... Euh, il voit après. Alors, justement, je trouve qu'il y a une espèce de de mise en abîme entre euh, ce que voit et interprète euh, Jon Snow. Euh, D'ailleurs, c'est un au passage, c'est un petit côté quand même naïf qui rappelle les aventuriers de l'Arche Perdue euh, toute cette affaire, hein. <rire> la facilité avec laquelle, en quelque sorte, on décrypte euh, des petits dessins qui sont euh, tellement évidents. Euh, bon, ça, c'est peut-être le côté un peu humoristique parce que je, je, je crois quand même qu'il y a là, il y a, il y a un petit peu d'humour. On en a parlé. Euh, on en reparlera peut-être à nouveau de, 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 mmh. de l'humour dans cette saison. Euh, là, je crois qu'il y a un côté humoristique très net avec une référence évidente aux aventuriers de l'arche perdue. Mais revenons euh, à nos moutons en quelque sorte. Euh, les enfants de la forêt, en fait, euh, dans la série, ont été acculés à, à, cette, à cette arme de destruction massive. Bon, ça, Jon Snow l'ignore sans doute. Euh, C'est clair. Mais que racontent en fait ces graffitis sur le mur d'une caverne qui se trouve donc là encore une caverne, c'est sous Dragonstone, littéralement, mmh. là, 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 le lieu emblématique des Targaryens. Eh bien, en fait, ça raconte comment euh, les Marcheurs Blancs, qui sont les ennemis du vivant, ont malgré tout été contrecarrés par ceux-là même qui les avaient créés et leurs ennemis. Quand tout cela on se sont rendus compte qu'ils avaient un ennemi commun qu'ils ne pourraient pas vaincre euh, s'ils ne s'alliaient pas, eh bien, ils ont fait taire moins momentanément leur dissension. Et c'est exactement euh, ce que euh, Jon Snow demande à Daenerys.
0: Ah oui, c'est ça, il y a un vrai parallèle entre, entre l'histoire, la, voilà. la préhistoire et les événements contemporains, c effectivement. C'est pour c ça que de je, je
1: parlais de, de mise en abîme, littéralement. Hein. Il y a une mise mmh. en image qui se, correspond à une forme de mise en abîme de la situation euh, dans laquelle Jon Snow, Daenerys et les autres se trouvent, avec une interprétation très orientée de Jon Snow, euh, qui euh, est là pour montrer la nécessité de euh, l'union et de l'alliance.
0: Alors si on pousse euh, justement ce parallèle encore plus loin hein, Stéphane, le fait que cette interprétation soit euh, si, si, sinon biaisée incomplète, hein, en tout cas lui il, il interprète la fresque murale, mais il y a une histoire, il y a une préhistoire de cette préhistoire on pourrait dire, il y a, il y a quelque chose qui s'est passé avant que Jon Snow euh, ne connaît pas on, on peut en déduire presque que cette union euh, ce pacte de non-agression entre, euh, entre euh, Cersei et Daenerys euh, va être biaisé finalement puisqu'il euh, y, 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 y a un verre dans le fruit, il y a quelque chose de, de pas clair dans cette, dans cette union un peu trop limpide et un peu trop euh, manichéenne entre euh, les humains qui, qui s'allient contre le mal, c'est-à-dire l'armée des morts.
1: Oui, mais on sait ce qu'il en était, ce qu était devenu des enfants de la forêt. Il n'y en a quasiment plus, ou même on pensait que, que c'était des êtres mythiques jusqu'à ce que Bran euh, les rencontre. Eh bien, euh, de la même façon, si je puis dire, dans la situation qui est celle de l'actualité de Jon Snow et de Daenerys, les choses sont biaisées. Et on va le savoir, on va le découvrir... Peu d'épisodes plus par tard, suite, ouais. puisque oui, oui. Cersei va clairement dire à Jamie ce qu'elle a déjà mis en route, à savoir euh, la venue de la compagnie dorée sur mmh. les, les bateaux de, de Ron Greyjoy qui est faussement parti par Quardis supposé
0: dans son île de Pike. Alors Stéphane, on, on a déjà évoqué ce, ce sujet donc je ne vais pas répéter ce qu'on a déjà dit mais toujours est-il que depuis la saison 5 et puis encore plus à partir de la saison 6 on, sait, on a dépassé les livres dans la série donc on, on l'a déjà évoqué mais globalement et sans, voilà, dans les très grandes lignes et sans entrer dans les détails est-ce qu'il y a encore des, des, des vestiges des résidus des, des livres qu'on qu retrouve dans la série sachant que D'après ce qu'on sait, euh, les, les auteurs de la série euh, se seraient entendus avec George Martin pour, euh, pour établir notamment la fin et puis les, les moments importants du récit. Par rapport au, au livre, toi qui, qui as lu donc, euh, les, les romans de George Martin, est-ce que tu as encore toute une, tous des éléments que tu, euh, que tu anticipes dans la série dans la, et notamment dans la saison 7, des éléments que, dont tu avais déjà connaissance ayant lu euh, les bouquins
1: Ce qui devient difficile depuis déjà quand même longtemps, c'est euh, de prévoir quelle va être la suite euh, de l'action, je dirais de prévoir en fonction d'éléments euh, connus et fait solidement avérés, euh, qui seraient dans les livres. Non, mais il y a malgré tout euh, dans les livres des choses qui sont racontées des... et, et il y a des petits éléments en quelque sorte mais qui sont de moins en moins utilisables pour prévoir, pour prédire la suite, de façon sûre mmh. j'entends. Euh, bien sûr que d'un point de vue narratif, on peut tenter de reconstituer euh, les probabilités en fonction de ce qui a été déjà vu, de ce qui a été euh, utilisé. Bon. Mais malgré tout, heureusement d'ailleurs, euh, l'incertitude euh, sur euh, la suite reste tout à fait euh, manifeste. En fait, hein. mm -hmm. Cette impression d'incertitude reste manifeste. Alors, Il y a de temps en temps des, 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 des éléments qui nous rappellent des passages qui n'ont pas été utilisés et qui éventuellement, d'ailleurs, s'applique à d'autres personnages. Là, par exemple, il y a la, la charge de Jamie contre le dragon qui s'est posé à terre après sa blessure. En fait, ça rappelle... C'est une charge complètement suicidaire, dont il est sauvé in extremis, mais ça rappelle une autre charge qui n'a rien à voir avec Jamie et qui se passe à Dorne, où Harris du Rouvre, qui est le chevalier de la garde royale qui a été envoyé avec Myrcella pour lui tenir lieu de... De, de, de garde du corps charge je dis pas je raconte pas l'histoire parce que vraiment allez aller lire les livres de George Martin et, et, et lui aussi est dans une charge totalement suicidaire et il me semble que le motif de la charge suicidaire si tu veux dont on a bien peu de chance de, de, de réchapper euh, le côté complètement flamboyant euh, le fait qu'il s'agisse aussi d'un garde de la garde royale comme les Jamie, euh, ah, que, que les, les deux scènes, la scène du livre et celle que nous voyons ont un rapport mais tu vois bien mmh. qu'il peut y avoir un rapport mais ça ne pouvait en rien m'aiguiller ouais. que ça allait ouais, se passer ouais. comme ça ouais. mais je pense qu'il y a des éléments euh, qui sont en fait euh, des inventions de George Martin éventuellement pour des aspects de l'intrigue qui n'ont pas été réutilisés et qui sont venus heureusement euh, féconder en fait euh, l'imagination euh,
0: des, des, des adaptateurs. Écoutons un extrait de euh, la première euh, longue scène d'action de la saison en l'occurrence c'est dans l'épisode 4, hein, cette fameuse bataille entre donc euh, notamment Daenerys euh, chevauchant euh, Drogon, euh, elle est aussi accompagnée des, des Dostrakis et de, dans l'autre camp, on a Jamie et son armée tremblotante. Euh, moi, je trouve qu'il y avait un petit côté Astérix, là, parfois. <rire> enfin, les Gaulois euh, qui attaquent les Romains. Et puis, donc, euh, à côté de Jamie et son armée, Bronn, et puis le fameux scorpion arbalète géante de Qyburn. Euh, alors, de précision, dans cette scène, euh, des effets pyrotechniques euh, ont été réalisés en partie avec du vrai feu, euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas que en images de synthèse. Là, apparemment, il y a un, un effort qui a été produit euh, et donc ça a coûté en jours de tournage et en, <rire> en budget parce que la scène a été très coûteuse. Et puis, on a un passage avec Bron euh, tourné en plan séquence aussi qui est assez, qui est assez impressionnant euh, dans cette scène. Donc euh, voilà, on écoute tout de suite un extrait. Ouais. Spears and shields! Spears and shields! Give it light! Yeah. Spears and shields! Spears and shields! Yes! Yeah. Yeah. in line now! Come on! Come on now. Alors, Stéphane, moi, c'est une scène qui, bon, déjà, qui, que j'ai trouvée extrêmement impressionnante et qui est bourrée de références et notamment euh, à la fois cinématographique télévisuel euh, quand on voit le dragon qui survole euh, la caravane et qui la qui la décime à coup de en crachant du feu euh, bon voilà on peut penser à la caravane de, de Carnival, par exemple belle série de, de HBO la caravane de l'étrange c'était en, oui. en version française euh, par exemple mais bon il y aurait eu des tas d'autres exemples et notamment le western, parce que quand on parle de caravane, on parle de western, on entend les cris des dosraki invisibles de l'autre côté du mont, tels des cris d'indiens qui menacent au loin les cow-boys. Donc voilà Stéphane, là on est en plein dans les, dans les, dans les belles références avec une scène d'action qui est absolument, absolument impressionnante. Oui, alors je
1: trouve aussi que la scène d'action était impressionnante, mais, euh, je dirais, comme toi, je, je trouve qu'elle était euh, particulièrement bien réalisée euh, d'un point de vue, je dirais, cinématographique. Il n'y en a pas trop. C'est-à-dire que là euh, où on aurait pu multiplier les, les angles de vue, les bruits, les, les effets, c'était en fait très simple. Les
0: ralentis.
1: Euh, oui, les ralentis, les, les, ouais. tous les, les excès qu'on voit pour le coup dans les blockbusters de films d'action, euh, on ne les a pas ici. Et, euh, on a en revanche euh, un grand nombre d'hommages. Je pense tout comme toi que l'hommage principal c'est celui rendu au western et au western de, 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 de la grande époque hollywoodienne. Hein. Pas, euh, des... John Ford notamment. Ou ouais, John ouais, Ford, ouais. très clairement, bon, on
0: pense à la chevauchée fantastique et des choses comme ça, bon, c'est clair. Mais c'est intéressant parce que ça, ça mélange les effets vraiment de fantasy, donc on a ce dragon très impressionnant qui crache du feu et en même temps la référence au western, donc y a, on est en pleine hybridité là. On est en pleine hybridité, mais l'hybridité, on pourrait, on pourrait en, enfin, sans doute en, en rajouter en quelque
1: sorte une, une strate. Euh, à un moment donné, le, le dragon se retourne et se pose sur, se, se, se pose sur la montagne. Et franchement, euh, c'est Jurassic Park. C'est euh, le, le T-Rex, euh, à un moment donné, euh, de, de, du Jurassic Park. Euh, Mais... Donc, il y a de toute façon des hommages à la culture populaire. On pense et...
0: aussi au, au, au Kurosawa, encore une fois, Alors, hein, les, les mouchettes, etc.
1: Et on pense bah, euh, doublement à Kurosawa, parce que... enfin doublement. Dire, on pense aux sept mercenaires, le western, on pense aux sept, mercenaires, enfin, on pense aux sept samouraïs pardon, de mmh. Et il y, y a une référence qui est, euh, qui est très très claire, c'est un peu plus tard, c'est lorsque euh, Jon Snow et ses, et ses compagnons sortent du mur pour aller chercher euh, tu sais, un, un mort-vivant et le rapporter. Oui. Et là, du mur, alors qu'ils sont plus de sept, on n'en voit que sept qui sortent en éventail. C'est exactement mmh. euh, une, des, une, une des scènes, euh, d'ailleurs, une cette, qui est souvent euh, reproduite à l'intérieur même des, euh, des, des sept samouraïs et des sept mercenaires. Euh, que cette sortie, à un moment donné, cette, cette vue où on, on en voit, justement, sept. Et où on peut vraiment les compter, c'est-à-dire, c'est manifestement un, un, un clin d'œil, euh, donc euh, très clairement. Alors, pour revenir malgré tout à, cette, à cet épisode-là d'attaque de, de convoi, il y a effectivement une, une hybridité entre des genres divers, que ce soit euh, le film le film de fantasy, euh, on pense aussi aux, aux adaptations de Peter Jackson forcément, euh, au western, au merveilleux, plus ou moins fantastique, euh, donc il y a
0: tout ça, euh, effectivement, ici, rassemblé. Mais c'est amusant, euh, le rapport, euh, j'en je reviens un peu toujours à ça, parce que moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre la, la réception de cette série, parce qu'il y a beaucoup de, de puristes qui presque se, se retiennent de, de prendre du plaisir à ces scènes-là, oh là là, attention, ces grosses scènes d'action, euh, non, non, moi, je, je veux une série euh, ascétique euh, qui, euh, qui soit complètement austère, parce que ça, c'est de la pure... C'est de la pure série. Hein. La série, il ne faut pas faire de la grosse scène d'action comme, comme les blockbusters hollywoodiens au cinéma. Et moi, je, ça, ça me fait un peu rire. Quoi, parce que, euh, on, comme tu l'as dit, on, on y vient. Il enfin, y, y a une logique... Euh, de construction. On sait qu'on est sur HBO, que c'est une grosse série, qu'il y a des moyens financiers importants. On est dans de la fantasy, donc on peut se permettre des marcheurs blancs, des dragons et puis etc. qui crachent du feu. Mais il y a
1: quand même des impératifs qui sont les impératifs de genre, plus les impératifs de la narration qui nous est proposée. Elle va quelque oui. part et, et elle va vers ces scènes d'action euh, de façon euh, prévisible, et, mais prévisible au bon sens du terme, c'est-à-dire que. Mmh. Ouais, attendu, attendu. Aussi. Attendu, euh, c'est pas un drame psychologique de Bergman. donc euh, ça. Pour euh, moi, ça, ça mêle il les clair. deux. Pour moi. Il y a les deux. Il, y oui, les deux, il peut fait, y avoir ouais. les deux, mais je veux dire que là, et le mouvement général, ce n'est pas pour aller vers la fin d'un drame psychologique. Ça peut mmh. l'inclure. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a vraiment pour le coup des scènes qui sont d'une toute autre profondeur. Mais on est malgré tout dans de l'héroïque fantasy. Et dans l'héroïque fantasy, il y a des combats. Il y a en l'occurrence euh, des dragons. Et à un moment donné, euh, on a les deux, les combats et les dragons. Et mmh. c'est très difficile d'ailleurs à réaliser d'une manière qui ne soit pas au fond ridicule pour un public
0: adulte. Mais je pense que, enfin, je vais pas m'étendre sur le sujet là aujourd'hui parce que il faudrait en débattre longuement. Mais à travers ce que je te, ce que je te disais, je pense qu'il y, y a, encore une, une réticence au genre, à, oui. au genre télévisuel, euh, une sorte de, de snobisme malgré tout, hein, quoi qu'en disent certains. Euh, ça me fait, ça me fait rire aussi parce que beaucoup réclament euh, des séries de genre en France. On dit oui, il faut faire de l'horreur, il faut faire de la SF, il faut faire de l'anticipation. Bah oui, très bien, effectivement. Mais d'un autre côté, c'est même qui réclament ça ont une certaine réticence parfois à ce qu'une série assume son genre et game of thrones quand elle assume son genre pour moi ce n'est pas honteux enfin il n'y a pas de elle ne doit pas s'excuser aussi d'aller dans ces dans ces directions là pourquoi parce que j'ai l'impression et je voudrais aussi ton avis là dessus qu'elle ne fait jamais ses scènes d'action de manière de manière putassière et de manière euh, irréfléchie c'est à dire que dans chaque euh, reprenez chaque grande scène d'action de la série euh, vous avez à chaque fois des idées, des idées prédominantes. Euh, et alors là, par exemple, Stéphane, il y a une idée, moi, que je trouve assez fascinante. C'est ce moment où euh, Jamie a, a envie de court-circuiter, en quelque sorte, euh, le récit en s'en prenant à Daenerys. C'est-à-dire que si Jamie, à ce moment-là, élimine Daenerys, c'est comme si tout un pan euh, narratif de la série, là, s'effondrait et puis qu'on arrivait à la. Tu sais, ça serait une porte secrète qui amènerait tout de suite à la fin, euh, comme dans un jeu vidéo, quoi. on accède directement à la fin sans faire les niveaux euh, ultérieurs. Euh, moi, je vois sur, sur plutôt une façon un petit peu différente.
1: Il me semble qu'il y a en quelque sorte là euh, l'effet d'une réflexion sur les possibles, sur le contrefactuel mmh. en quelque sorte. C'est-à-dire que ce qu'on n'attend pas là, mais qui pourrait arriver, c'est que Daenerys et son dragon meurt et soit tué par Jamie. Et alors, là où effectivement c'est très fort, c'est que la série nous montre presque presque la mort de presque. Daenerys. Ou ouais. presque aussi, dans le même temps, puisque ça rate la mort de Jamie. Et le, le, le spectateur, en quelque sorte, a à a, a, a une seconde d'intervalle, euh, en quelque ah. sorte, double dose. Il a ah. failli voir Daenerys mourir, il a failli voir Jamie mourir. Mais ça n'arrivera pas. Mais pour... Un, un, un instant, cette fin ou ces fins de série ou de personnage lui ont été données à voir. Mmh. Ce sont des possibles euh, de, de, de ce moment-là. Effectivement, Daenerys aurait pu mourir. Effectivement, Jamie aurait pu mourir. Ça n'est pas arrivé. Mais à un moment donné, on a pu envisager la possibilité. Et même mmh. voir, croire voir que ça allait se passer. Et ça, je, je crois qu'en fait, il, il faut le... Il faut le rapprocher de, de la réflexion actuelle, justement, sur, euh, sur les possibles, sur les mondes possibles, euh, que ce soit euh, dans le livre de, de mon cher collègue Pierre Bayard, euh, dans celui des historiens Singara Velou et Deluermoz, euh, il y a cette, cette interrogation sur, euh, sur le monde possible, sur les, les moments, les points de bascule, où, en quelque sorte, tout aurait pu changer. Et la fiction, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire pour nous faire vivre, euh, ce qui n'est pas certes, mais ce qui aurait pu être, ce qui a failli être, et, et nous laisser penser que, en un sens, ça a été. Et
0: alors, est-ce que Stéphane, tu crois que euh, le spectateur, parce qu'il a été conditionné par la série, et notamment parce qu'il a, il a vu Ned Stark mourir, et puis tant d'autres euh, figures euh, prédominantes de la série, est-ce que tu penses que le spectateur, et puis toi peut-être, euh, croit vraiment à ce moment-là que soit Daenerys, soit euh, Jamie va y passer. Oui. Parce qu'on nous... a quand même un doute, quoi. Enfin, Bien ça sûr. Ça paraît tellement gros. Le spectateur <rire> peut ne pas y croire. Mais en quelque
1: sorte, il voit devant lui Jamie qui charge. Et il se pose cette question. Mais est-ce que ça va réussir Et après, la question qu'il se pose, c'est est-ce que c'est Jamie qui va mourir mm -hmm. Et dans les deux cas, il a tort, évidemment. Mais euh, je crois que le, le fait de ne pas croire que Daenerys va euh, mourir entraîne au, paradoxalement une forme de très, de, de très fort doute sur le sort euh, de Jamie, parce qu'on ne s'attend absolument Exactement. pas à l'espèce de Deus Ex Machina euh, que constitue euh, Bronn et son intervention euh, pour sauver une extrémiste euh, Jamie.
0: Oui, parce que Jamie, là, pour le coup, on peut quand même y croire euh, oui. un peu plus. Euh, oui. À ce moment-là de la série, on se dit, bon, euh, on n'est pas loin de... De la fin de la série, il reste plus beaucoup d'épisodes, ils sont capables, ils nous ont montré par le passé qu'ils étaient capables d'éliminer des personnages très importants, donc pourquoi pas Jamie à ce moment-là Absolument, parce que de fait, il ne reste plus beaucoup de personnages à tuer, je dirais, ouais. euh, de personnages d'importance à tuer à ce moment-là. Autre extrait, cette fois-ci, on avance encore dans la saison, on est dans l'épisode 6, donc on n'est pas loin de la fin. Euh, cette fameuse confrontation entre euh, un groupe euh, emmené notamment par, par Jon Snow et, euh, et le Limier, entre autres, et face à eux, ils ont l'armée des morts, hein, qui euh, est figée à distance, euh, qui n'ose pas avancer sur la glace, euh, <rire> apparemment de peur de, de, peur de, de tomber. Euh, et on a un moment ce geste, euh, peut paraître anodin du limier qui se met à caillasser un des membres de cette armée des morts et donc il a ce geste qui va avoir des conséquences absolument déplorables puisque les morts vont comprendre qu'ils peuvent traverser cet espace et ça va déclencher la bataille qui s'ensuit donc on écoute tout de suite cet extrait Pourquoi je voulais revenir sur ce, ce passage, Stéphane, c'est que encore une fois, moi, je trouve qu'il y a toujours un geste, euh, une bonne idée d'auteur, de, de scénariste, qui, qui déclenche et en même temps qui anime les batailles. Et là, en l'occurrence, ça, ça peut paraître absolument euh, bête et anodin, ce geste euh, du limier. Et en même temps, je pense que ça révèle aussi une part de sa, de sa personnalité. C'est juste le fait comme ça d'envoyer une caillasse euh, sur, un, sur un squelette qui va... Euh, euh, faire comprendre à cette armée des morts qu'elle peut traverser euh, la glace, qu'elle peut marcher sur la glace et euh, donc euh, déclencher vraiment euh, le combat qui va s'en suivre. Donc, encore une fois, ça, euh, Stéphane, ça fait partie de ces petits, euh, ces petits trucs en plus, j'ai envie de dire, qui font des batailles, euh, des combats impressionnants de Game of Thrones beaucoup plus que de simples scènes d'action euh, mécaniques, on pourrait dire. mais Là, en plus, je crois qu'il y,
1: y a un ressort comique parce qu'on croirait à une scène des Monty Python. Vrai. Quand ah oui, on voit le limier qui balance son, son, son caillou, le caillou qui, qui d'ailleurs je crois bien atteint l'un des morts vivants, mais ça tombe sur la glace et on a un gros plan sur le caillou qui est sur la glace et euh, finalement le, on comprend qu'ils ont compris. Et il, vraiment, il y a quelque chose de, de... Il y a un ressort, je crois qu'il y, y a un ressort comique qui évidemment euh, joue euh, d'autant plus fort qu'il qu contraste avec la situation. Et cette situation, euh, elle est immédiatement celle, oh, je dirais, de, de, de films traditionnels, euh, en revanche, euh, de, de, de zombies, euh, et en tout cas pour le déclenchement. C'est-à-dire que le déclenchement de, de l'attaque euh, des
0: morts euh, pourrait se voir, je pense dans un film de Carpenter, par exemple, on pourrait avoir ce genre de choses. Et en plus, cet aspect comique, euh, comique Stéphane, il est allié à, à, à la mission euh, de ce groupe, donc au-delà du mur, qui est quand même de récupérer un mort vivant euh, de le prendre en otage, <rire> ce, qui, ce, qui, ce qui donne des scènes. Ils il le protègent euh, coûte que coûte au risque de leur vie, euh, donc ce qui, ce qui peut paraître assez, assez buesque au final.
1: Oui, il y a un jeu sur les, sur les contrastes de toute évidence, sur les contradictions internes à l'action, qui est assez savoureux. Et ils ont pris, je crois, ce, ce parti de, de mêler sans que ce soit non plus, sans que ça tourne au ridicule, parce que c'est une scène, je dirais, sérieuse, euh, mais en même temps. Euh, il y a une forme de, de distanciation euh, qui, je crois, se, euh, trouve à se marquer par euh, des petits moments, comme justement le, le geste du limier euh, dont tu parlais.
0: Et alors, en plus, euh, c'est aussi euh, l'aboutissement. Euh, j'ai envie de dire de, aussi de cette saison parce que dans euh, le premier épisode, tout après, juste après le générique, on a une scène assez assez magnifique, j'ai trouvé. C'est un plan fixe. Où on est dans la brume. Et euh, on, est, on est au cœur des Marcheurs Blancs qui avancent, on, on ne le sait pas au départ et la, la brume euh, se dissipe peu à peu et par le rapprochement de la caméra, on, on est vraiment au cœur de cette, de cette armée. Euh, c'est vraiment une armée qui avance, Stéphane, au, au sens propre et qui va bon, là, attendre le sixième épisode. Mais cette menace, elle est, elle est présente dès le début de la saison et dès le début de la série parce que c'est quand même la scène d'ouverture, on peut quand même le rappeler, de la série c'est euh, au-delà au -delà du mur, euh, on est déjà dans cette thématique de l'approche des marcheurs blancs. Mais l'inquiétude est d'une autre nature, parce qu'en fait, les, les marcheurs blancs qu'on découvre dans la
1: séquence pré-générique du premier épisode sont quelques individus, euh, et le fait qu'il ne soit qu'un tout petit nombre, on en voit deux si je me souviens bien, vraiment, et puis euh, on voit cette espèce de de morts vivants aussi, euh, à figure d'enfant, euh, mais c'est tout. Et, et là, c'est exactement le contraire, en quelque sorte. Euh, on a la masse, en fait. Mmh. On a un effet de foule qui produit l'inquiétude qui était avant produite par le fait qu'il n'étaient que quelques-uns et qu'il qu paraissait totalement étrange. Il faut bien voir que ces morts vivants, en fait, euh, dépendent et c'est une chose qu'on apprend d'ailleurs, je crois que c'est dans cet épisode-là, mmh. dépendent, euh, puisque Jon Snow va en tuer un, et qu'un certain nombre de morts vivants vont mourir dans le même temps, on se croirait presque dans, dans True Blood, où en fait euh, les vampires euh, dépendent complètement de celui qui les rend vampires. Mmh. Et on a un peu cet effet-là, hein. c'est-à-dire que si on tue celui qui est responsable de la transformation en morts vivants, alors on tue tous les morts vivants qui en dépendent. Et je crois qu'il y a aussi un, un, une espèce de clé qui est avancée ici, c'est que, parce que juste après on va voir que le dragon, n'est-ce pas, eh euh, oui. va être fait euh, dragon mort-vivant. On, va, on que, va en parler de ça, effectivement. Si on tue le roi de la nuit, alors on tue tous ceux qu'il a transformés en mort-vivant.
0: Revenons sur ce fameux moment incroyable où euh, le dragon Viserion euh, est abattu par le roi de la nuit à l'aide d'une lance de glace, euh, et ce, qui, ce qui renvoie aussi Stéphane à cette sorte d'arbalète géante, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Hein, est est de C'est
1: est un scorpion ou un baliste, euh, celui, celui qui, qui sert en fait, à, à percer le crâne de, de Balerion. Mm -hmm. euh, oui, et que, que mais... Ron utilise ensuite. Oui, ça,
0: Exactement, qu'il qu utilise ensuite, mais qui s'avère euh, inopérant pour le coup. Euh, bah, quelques mots, Stéphane, sur ce... Voilà, moi j'ai trouvé que c'était absolument euh, prodigieux, euh, incroyablement euh, bien réalisé. On le voit qui prépare son arme. Je trouvais qu'il y, y, y avait un côté juicif. En même temps, c'est terrible parce qu'on s'est attaché aussi à à ces personnages, j'allais dire, des dragons. Et donc, il y a, il y a quelque chose de déchirant à, à, le voir, à le voir abattu. Mais en même temps, je ne sais pas, mais la, la, la manière dont c'est tourné, il y a, moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment euh, quelque chose d'assez jouissif dans la manière dont c'était fait. Oui, je crois qu'on euh,
1: réussit à nous faire partager, euh, en quelque sorte, on réussit à nous faire passer du côté des marchands blancs. C'est un petit peu comme ouais, ouais. quand on voit Dexter euh, qui euh, s'apprête euh, à... Euh, purifier euh, enfin selon son, son, son esprit à lui hein, mm -hmm. à purifier euh, donc le, les États-Unis euh, d'un criminel et euh, <rire> ouais. eh bien euh, ce qui est tout à fait étonnant et ce avec quoi on, donc les, les concepts dans la série euh, jouent c'est la capacité qu'il y a à faire passer le spectateur du côté du méchant on est du côté, comme pour reprendre effectivement Star Wars, on est du côté obscur de la Force, ça clairement. Et, et là, on retrouve bien ce côté euh, finalement binaire, euh, qui pourtant est vraiment pas quelque chose de très présent dans Game of Thrones. Et c'est d'ailleurs là aussi à mettre au crédit de George Martin, qui pense que les hommes comme les créatures ne sont pas noirs ou blancs, mais sont gris. Eh bien, on a un cas où ce n'est pas justement ce qu'il est pertinent de penser. C'est-à-dire mmh. que le, le Marcheur Blanc est vraiment très, très, très
0: méchant. Alors, ce que je trouve génial en plus, c'est qu'il il, il atteint son but et il remet ça, une, il reprend une lance et on se dit, mais euh, il va tout se la faire, quoi, ça, ça, ça va être un carnage. Et la deuxième fois, par contre, il, il échoue euh, parce que Daenerys esquive, hein, fait une... Petite manœuvre pour, pour y échapper, mais voilà, je, trouve, je trouvais très intéressant que bah déjà il atteigne son but et qu'en plus ils remettent ça, qu il remette ça, qu'il y a une insistance comme ça avec euh, toujours euh, ce côté répétition, variation dans Game of Thrones. Il y a toujours euh, ce jeu sur l'horizon d'attente, l'attente que l'on crée et ensuite que l'on euh, rompt, euh, donc c'est toujours intéressant. Et alors, dans le prolongement de ça, Stéphane, peut-être l'un des, des cliffhangers les plus dingues de la saison, voire de la série, c'est donc ce, ce cliffhanger de l'épisode de 6. Quand on voit Viserion qui est donc ramené, parmi, ramené à la vie, j'allais dire, en tout cas qui devient un mort-vivant sous l'influence du roi de la nuit. Cette scène, Stéphane, je la trouve aussi incroyable parce que ce n'est pas euh, instantané, on ne comprend pas tout de suite. On voit euh, l'armée des morts qui, euh, qui, qui, qui tire une espèce d'énorme de, de, créature. Bon, on, on comprend assez vite de quoi il retourne jusqu'à l'image finale où on voit cet œil en gros plan du dragon, euh, cet œil de glace. Donc euh, voilà, cette, cette scène Stéphane, moi j'ai trouvé qu'elle était très, très bien amenée euh, et c'est une idée absolument géniale de ramener ce dragon euh, et d'en faire l'ennemi euh, ultime quasiment. Euh, c'est vraiment une idée euh, brillante de, de la série.
1: Euh, oui, alors c'est une, une idée qui, était, euh, qui est déjà agitée euh, par les fans depuis un certain temps. Mmh. Euh, qui aurait en quelque sorte une espèce de contrepartie au dragon euh, vivant, qui serait ce dragon euh, mort-vivant et qui serait du côté de la glace alors c'est ça où, où ça peut éventuellement changer alors que l'autre est du côté du feu bon, on voit après mmh. que c'est pas tout à fait comme cela euh, qu'il s'agit plutôt d'un feu encore plus puissant enfin plus puissant, d'un feu différent disons. Oui. il est bien difficile de dire ce qu'il est exactement euh, mais il y a une espèce de, là encore, de, de, de créature qui est euh, conçue comme un anti-dragon si je puis dire mmh. on a une espèce de, comme on parle de matière et danti un petit peu... Euh, un pas exactement, mais on aurait en quelque sorte un dragon et un anti-dragon, les deux s'annulant éventuellement.
0: Quelques mots, euh, Stéphane, sur l'humour. Euh, on a commencé à l'évoquer dans, dans cette saison. Il y en a beaucoup, je trouve. Il y a des petites touches comme ça, des petites phrases qui font mouche. Euh, par exemple, dans l'épisode 7, euh, on a une confrontation entre le limier et Tyron. Et, euh, donc le limier lui dit euh, il y a un Lannister derrière chaque idée à la con et Tyron répond et il y a un Clegane pour la mettre à exécution. Euh, ce qui est ce qui est bien vu parce que c'est bon déjà c'est euh, du tac au tac euh, là on est presque sur une scène de stand-up et en même temps euh, ça en dit beaucoup sur euh, bah effectivement sur la fiche des personnages euh, sur le rôle qu'ils peuvent jouer euh dans, dans la série. Et dans cet ordre d'idées, euh, on a les retrouvailles euh, là aussi qui peuvent paraître anecdotiques entre euh, Tourte Chaude, c'est Hot Pie, hein, il me semble en, en anglais, Hot Pie, et euh, Aria dans l'épisode 2. Et donc euh, Tourte Chaude lui dit euh, Ah, mais en fait, euh, je te prenais pour un garçon, mais t'es vachement joli. On est, on est pareil, toi et moi, je suis un survivant. Euh, ce qui est assez drôle aussi parce que ça, ça témoigne de tout le décalage qu'il peut y avoir entre ces deux personnages que lui entend par être un survivant, ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'Aria est réellement, elle est une survivante. Et pour conclure sur cette, euh, cet humour, euh, les euh, retrouvailles aussi entre Brienne et Aria dans l'épisode 4, euh, Brienne est impressionnée par les aptitudes au combat d'Aria et lui demande « Mais qui vous a appris à vous battre ainsi ?» et Arya répond « Personne. » Donc Stéphane, ce sont toutes des petites touches comme ça que je trouve euh, extrêmement bien vues parce que c'est drôle, drôle. Enfin, pas, ce ne sont pas des blagues, mais ce sont des, petits, des petites répliques qui font mouche parce qu'elles nous parlent, elles nous parlent du, perso du passé des personnages. Et il y a souvent un double sens aussi. Hein, quand euh, Aria dit qu'elle oui. n'est personne, eh, oui, elle est personne parce qu'on a vu la saison précédente.
1: C'est surtout parce qu'elle elle a bien appris auprès de personne. Oui. C'est exactement c'est ça. Décentlisage. Elle. elle a été son maître, No One. Et effectivement, euh, c'est la vérité. Ça remonte à Ulysse. Hein, quand Ulysse part de, de chez le cyclope et, qu et que l'autre veut savoir qui, qui l'a aveuglé, quand Polyphème veut le savoir, mais, Ulysse lui dit « Mais personne ne t'a fait ça. » Et là, c'est la même chose. Elle a eu pour, pour maître quelqu'un qui est personne. C'est la vérité, en même temps que c'est un trait d'esprit apparent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de spirituel qui... Euh, réside pour partie dans la double détente euh, comme lorsque Hot Pie dit à Arya que euh, tous mm -hmm. les deux sont, ils sont des survivants mais c'est mm -hmm. vrai et c'est vrai pour l'un comme pour l'autre sauf ah oui, que vrai. les deux voix sont tellement différentes surtout que pour elle euh, on peut dire que ses aventures ont été euh, montrées par le, par, par le menu alors que lui on ne l'a pas vu vraiment euh, aventureux sauf qu'il est encore là et lorsqu'on se trouve dans ces contrées qui sont où, où en fait il y a surtout des morts, ben ouais. oui, il est un survivant. Et, 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 et en fait, ce qui est au départ euh, un trait d'humour recèle une, une vérité plus plus profonde.
0: D'autant qu'il n'a pas la carrure d'un grand combattant. <rire> Pour le coup, ça fait partie de ces personnages euh, qui doivent survivre, comme tu dis, dans des conditions extrêmes, euh, en faisant avec euh, leurs armes, mais qui sont Absolument. pas lourdes.
1: Mais en fait, qui qui réussissent aussi. Et il y a une réflexion sur euh, sur les manières euh, de, de survivre, euh, sur le fait que, oui, il n'y a pas que les héros euh, qui survivent, il y a tous les autres aussi, et qui, pourtant, ont dû développer des qualités euh, qui ne sont pas celles du héros.
0: Écoutons à présent un extrait donc euh, de l'épisode 7 sur euh, la fameuse généalogie de Jon Snow. Euh, donc C'est ce fameux moment où on, on raccorde finalement avec euh, la saison précédente. Hein, on se souvient de ce cette théorie qui avait été euh, dévoilée, euh, ou en tout cas étayée pour ceux qui l'avaient anticipé. Et donc à ce moment-là, euh, là dans la saison 7, on a Bran qui explique à Samuel euh, que Jon Snow doit savoir la vérité sur lui-même, personne ne la connaît sauf lui. Euh, donc en l'occurrence Bran, cette vérité quelle est-elle C'est que Jon Snow est le fils de Régard Targaryen et Lyanna Stark, euh, née dans une tour à Dorne. Donc voilà, on écoute cet extrait et on en parle tout de suite après. Father, smith, warrior.
1: Mother, maiden,
0: crown stranger. I am hers, and she is mine. From this day, until the end of my days.
1: Robert's rebellion was built on a lie.
0: Rhaegar didn't kidnap my aunt, or rape her. He loved her. Stéphane, par rapport à cet extrait, euh, on avait déjà certains éléments <rire> en tête on, depuis la saison dernière. Euh, donc, y a, ce n'est pas totalement une surprise. Loin de là, en même temps, on a quand même, euh, si je ne m'abuse, une nouvelle information, à savoir que Jon Snow n'est pas le fruit d'un viol. Alors ça, on, on se Pose, on pouvait se poser la question il est le fruit d'un amour caché euh, puisqu'en l'occurrence Régard a, a répudié euh, son épouse Elia Martel et a épousé Eliana on savait que John
1: était enfin on savait oui on savait que le, John était le fils de Lyanna Stark et de Régard Targaryen mais il fallait quand même deviner un petit peu bon mais il est vrai que ça faisait tellement longtemps qu'on en parlait euh, mm -hmm. à l'extérieur de la série si je puis dire que c'était comme un secret de Polichinelle. en revanche ce qu'on ne savait pas, et qui est d'importance parce que ça bouleverse la structure du pouvoir, ce qu'on ne savait pas c'est que Rhaegar Targaryen avait fait annuler son mariage avec Elia Martel et qu'il avait conclu une nouvelle union légale avec Lyanna Stark. Si bien que John devient non pas un bâtard, mais un vrai Targaryen, avec en plus un prénom Targaryen puisqu'il s'appellerait Aegon Targaryen du nom mmh. du fondateur et pire encore, si je puis dire il devient le légitime héritier du trône de fer plus que Daenerys elle-même puisqu'il est le fils du fils aîné du roi défunt donc euh, que la question qui se pose à la fin de la saison 7 c'est de savoir si cette question du sang suffit à rebattre les cartes Outre le fait qu'elle pose la question de l'inceste entre Jon et Daenerys, parce que pour Westeros, oui. inceste il y aurait bien, même si les Targaryens précisément n'en ont jamais rien eu à faire.
0: Parce que le, le lien de, de parenté entre les deux, c'est que Voilà, c'est Daenerys et sa, sa tante. Ce qui paraît, euh, ce qui paraît étonnant. Euh, oui.
1: Elle est, elle est tout simplement la, la fille la plus jeune euh, du vieux roi euh, Aerys et euh, Régard, en revanche. Euh, à, cette, à ce garçon alors qu'il est lui-même tout jeune.
0: Oui, du coup, en plus, Stéphane, ça, ça nourrit cette réflexion euh, lancinante et, et toujours passionnante euh, sur l'inceste hein, dans la série puisqu'on a un, un montage alterné euh, entre donc, euh, cette scène d'amour euh, entre euh, donc, euh, Jon Snow et Daenerys euh, euh, et puis euh, donc, les révélations euh, entre Bran et euh, Samuel. Donc ça, encore une fois, Stéphane, cette scène d'amour de sexe, elle peut paraître, euh, comment te dire, un peu aseptisée, un peu harlequin. Euh, enfin, moi, j'ai trouvé que la manière dont c'était montré, il y avait un côté un peu prince et princesse réunis, euh, le couple, le couple parfait, le couple idéal, etc. Et en même temps, euh, ce rapport euh, amoureux, il est, euh, est un peu fleur bleue. Il est, il est biaisé par par cette révélation. Donc il y a je trouve qu'il y a toujours cette idée, quand même, dans Game of Thrones, de, du verre dans le fruit. Je reprends cette image de quelque chose qui n'est pas aussi net et pur qu'il n'y paraît.
1: Bah, C'est-à-dire que là, tu, tu, reprends, euh, tu reprends une image biblique et qui, effectivement, euh, euh, curieusement, euh, s'impose euh, dans la production littéraire de quelqu'un qui se dit euh, athée ou agnostique, mais qui est quand même marqué par mmh. euh, l'éducation euh, religieuse, qui est beaucoup plus forte d'ailleurs aux états unis euh, qu'en Europe aujourd'hui. Euh, mais oui, il y a, a l'idée du verre dans le fruit. Alors, l'idée du verre dans le fruit, euh, elle est constante à chaque fois qu'il est question euh, d'amour. Les histoires d'amour dans Game of Thrones finissent mal. Mmh. Euh, toutes celles qu'on a vues jusqu'à présent, elles finissent ah, mal, ouais. Ouais. et toutes, toutes ont un, en quelque sorte un défaut. Que ce soit entre John et Ygritte, parce qu'ils sont séparés par le mur, euh, que ce soit dans, dans, dans l'histoire actuelle entre Missandei et Vergri parce que euh, lui euh, a été euh, émasculé, mm -hmm. euh, que ce soit euh, maintenant dans cette histoire entre euh, un neveu et sa tante qui s'ignore, qui ignore qui ils sont
0: d'un point de vue euh, familial. Oui, là, cet amour il est pur dans l'intention et finalement il est rendu impur par ce, cette connaissance que nous, on a euh, par ailleurs. Et
1: d'ailleurs, ça nous invite, il faut, 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 faut bien voir qu'on on a, on a un autre comme cela, euh, amour impur, qui est celui de Jamie et de oui. Cersei, qui lui est un inceste, euh, enfin assumer ce difficile, c'est un inceste avec, les, avec, la, avec lequel ils vivent plutôt, et avec mm -hmm. lequel ils vivent mal. Et là, on a en revanche, en quelque sorte, une espèce d'épée de Damoclès euh, qui est apparue, que seul le spectateur connaît et qui, en fait, est en quelque sorte l'irruption de la tragédie. Car on ne voit pas comment l'amour naissant entre John et Daenerys pourrait finir bien.
0: On est en plein Roméo et Juliette, là. Et fatalement,
1: fatalement parce ouais. que George Martin l'a dit, la fin de cette histoire sera douce amère Donc on n'imagine mmh. pas, euh, je dirais, euh, le gentil petit couple avec des bambins pour leur succéder. Non, ça, c'est sûr que ça, ça, ça ne va pas pouvoir se passer comme ça, d'autant plus que leur relation, même si c'est à leur insu, est une relation incestueuse.
0: On va écouter un dernier extrait, donc, euh, la fameuse scène finale, la destruction du mur, donc, scène absolument euh, impressionnante, destruction par donc, ce dragon euh, revenu d'entre les morts qui crache du feu donc on l'a dit c'est pas vraiment de la glace c'est du feu euh, du feu de glace enfin je sais pas comment le, le qualifier du feu bleu euh, et donc il détruit complètement euh, ce mur euh, donc on écoute cet extrait et on se retrouve tout de suite après Stéphane, cet extrait, il m'amène euh, vers la, la conclusion et la suite. Euh, évidemment, euh, la conclusion de Game of Thrones, c'est cette saison 8 euh, qu'on attend euh, maintenant énormément. Et en même temps, il va falloir patienter parce qu'on ne sait pas exactement euh, si ce sera pour euh, 2018, voire euh, plus tard. On verra bien. Euh, alors, ce qui se présente à nous, là, euh, Stéphane, peut-être euh, on peut en toucher deux mots. Ce sont... Euh, des, à la fois des loyautés contradictoires et puis des trahisons inéluctables euh, à travers les, les, les groupes de personnages peut-être euh, voilà on peut tu peux développer sur cette, cette idée-là fondamentale pour euh, ce qui se présente comme euh, la fin de Game of Thrones. Ah,
1: je crois effectivement que loyauté contradictoire et trahison inéluctable sont euh, le moteur sont un des moteurs principaux de l'action à venir. Pour l'instant la question a été réglée par la mort ou la disparition momentanée, des personnages trop exposés à ce questionnement. Euh, ainsi, Mélisandre, alors Mélisandre, qui se retrouve dans une position extrêmement inconfortable, puisqu'elle est dans le même camp que Davos et que Brienne, qui euh, voudrait bien qu'elle meure Davos parce qu'il lui reproche d'avoir fait brûler euh, la petite fille de stanis Brienne, euh, parce qu'elle lui reproche d'avoir assassiné euh, son roi, Renly, et normalement, tous les trois sont dans le même camp. Et donc, ce qui a été imaginé, c'est tout simplement que le personnage disparaisse. Et du point de vue de l'action, c'est évidemment une chose qui se comprend, parce que ça créerait une grosse interférence entre l'action principale et puis cette action, somme toute, secondaire, très secondaire. Mais il reste les personnages principaux de la série qui sont touchés par ce dilemme, et eux, en revanche... Ils sont tiraillés forcément entre amitié, amour, vassalité, etc. Alors On, a, on peut en voir quelques-uns, mais bon, il y a évidemment Théon Greyjoy. Il oui. se retrouve du côté de Jon Snow, dont il a fait tuer le frère. Même si on assiste à une forme de réconciliation à cause de ce qu'il a fait pour Sansa, d'ailleurs, euh, entre Jon et Théon, euh, c'est malgré tout une situation euh, de départ qui est problématique. Euh, Tyrion Lannister, et du côté de John, mais c'est l'ex-mari de Sansa. Comment est-ce que ça aura une incidence ou pas Donc, on a là des potentialités de rivalité, alors même que si on prend euh, une seule donnée, c'est-à-dire la, la question de la vassalité, bon, tout est clair, ils sont tous, normalement, ils obéissent tous à Daenerys. Oui, mais si on passe sur la question de l'amour, ah, <rire> là, ils se retrouvent rivaux. Là, ils mmh. sont dans le même camp et en même temps rivaux
0: pour euh, lire euh, un petit peu les, les signes, les présages euh, parce qu'on a vu que dans la série ils étaient très, euh, très efficaces et il fallait vraiment y croire euh, dans l'épisode 3, Mélisandre annonce à Varys euh, sa mort à venir euh, donc on peut imaginer que pour Varys euh, ça, ça va mal tourner euh, dans la saison 8
1: oui, elle lui annonce sa mort mais elle ne lui dit pas quand
0: c'est sûr mais en fait, imaginez que cette parole ne restera pas sans suite dans le cadre de la diésèse de la série.
1: C'est tout à fait possible, mais je crois aussi que la série, comme les romans d'ailleurs, parce que euh, George Martin dit que l'un des principes de son écriture, c'est justement euh, le, le narrateur non fiable. Mm -hmm. Et le principe du narrateur non fiable, c'est compliqué de, de le mettre en œuvre euh, dans une série télévisée avec une narration linéaire, mais ça, 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 à un certain moment, ça peut quand même se faire. Euh, et la question, c est, elle, elle est aussi là, je pense. Est-ce que tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend est bien fiable
0: Certes, mais j'ai de plus en plus tendance à donner du crédit parce que, euh, de souvenir, euh, cette voyante qui annonçait euh, son avenir à, à Cersei, euh, il me semble, avait tout bon hein, quand elle annonçait... Euh, qu'elle perdrait, euh, qu perdrait euh, tous ses enfants, notamment, euh, et sa position par rapport à Marjorie. On, on a vu que tout ça, euh, tout ça finalement, s'est concrétisé euh, quasiment oui. euh, à, au mot près. Quoi. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas Marjorie qui est vivante, c'est Cersei. C'est Cersei, et ça, après, on l'a compris par la suite. Mais, oui, mais ce que euh, je veux dire,
1: c'est que normalement, si on s'en en tient à la, à la prédiction, mmh. euh, c'est Cersei. Vous pouvez partir sur une autre piste. Ouais. C'est ouais. que c'est Cersei qui, qui normalement, euh, perd. C'est mmh. en tout cas ce qu'elle craint quand elle l'entend. Et en fait, euh, en tout cas par rapport à Marjorie, c'est clair qu'elle ne perd pas. Mais est-ce est qu'il fallait comprendre Marjorie C'est le sens des oracles. Les oracles sont Ça. toujours des choses ambiguës, par définition. Mmh. Euh, Apollon, chez les Grecs, euh, il a le surnom de « l'oxias », qui veut dire « l'oblique ». Parce que ses propos, effectivement, ne sont jamais à prendre de façon directe.
0: Alors, dans les petites phrases euh, qu'on peut relever et interpréter comme, euh, comme bon nous semble, euh, Arya dit à Sansa, à un moment donné, euh, « Nos histoires ne sont pas encore terminées ». Bon Évidemment, euh, là, il y a un petit côté aussi euh, autoréflexif euh, par rapport à, à la narration et à, à, la, à la position de ces, de ces deux personnages. Euh, dans l'épisode 3, on a aussi euh, Bran qui dit à Sansa, euh, « Quand la longue nuit reviendra, je devrais être prêt ». Donc, euh, je pense qu'on réentendra parler de, de Bran qui aura un rôle... Euh, Alors, ça,
1: ça c'est effectivement la, la, je dirais la question qui, qui taraude, je crois, le spectateur parce que on a fait beaucoup tout autour de ce personnage qui a vécu euh, beaucoup d'aventures pour lequel euh, des personnages se sont sacrifiés mmh. et dont on ne voit toujours pas très très clairement... Quel est le, le, le rôle, quel est le grand rôle, si je puis dire, à la fin euh, de, de, de la série Enfin jusqu'à cette saison 7, euh, ce n'est pas clair, c'est-à-dire il apparaît au mieux maintenant comme une espèce de, de banque de données euh, à laquelle se référer euh, si euh, on a un questionnement précis euh,
0: à formuler D'ailleurs, il a servi, euh, Stéphane, me semble-t-il, euh, au procès de Littlefinger, puisqu'il apporte des éléments euh, que Sansa et Arya n'avaient pas. Oui, vraisemblablement. Et euh, je crois avoir lu qu'il y avait en plus une scène coupée
1: euh, qui était beaucoup plus euh, précise sur la collusion des deux sœurs, en fait, contre, contre Littlefinger et sur le rôle de Bran dans, dans, dans l'affaire. Mais c'est sûr, il, il apporte des, des, des informations, mais. Bon, à cause de lui, euh, Odor est mort. Mmh. Euh, Mira Reed quitte euh, le Winterfell et cela ne suscite euh, peu, que peu d'émotions chez lui, mais évidemment, on dit qu'il est devenu un autre personnage. Mmh. Et on se demande lequel, c'est-à-dire que vraiment le statut euh, de la corneille à trois yeux nouvelle manière reste quand même une des interrogations de, de la fin de la série. C'est-à-dire que quel rôle vraiment narratif joue ce personnage
0: Donc pour toi, si, euh, si euh, Bran apporte l'information selon laquelle euh, Jon Snow est l'héritier légitime du trône de fer, c est, c est pas, ça ne correspond pas à son accomplissement, à l'accomplissement de ce personnage euh, dans la série
1: bah, C'est-à-dire que là, pour le coup, j'en je serais très déçu, parce qu'en fait, euh, ça voudrait dire qu'il y a une disproportion entre la manière dont a été travaillée sa mise en scène, Mmh. Et, et, et ce à quoi il sert, c'est-à-dire de, de ce point de vue-là, point de vue de la construction de l'intégralité de la série, ça devient un arc narratif qui pourrait être extrêmement euh, abondant à la fin et travaillé, n'aurait pas une efficacité euh, extraordinaire.
0: Mmh. Alors justement, dans euh, le même type de, de trajectoire, enfin euh, une, une longue formation pour arriver quelque part, on en a déjà vu euh, les premiers aboutissements. Euh. Qui reste-t-il euh, sinon Cersei sur la hitlist d'Aria, euh, Stéphane Théoriquement, il y avait Limier.
1: Et oui. Limier euh, n'est décemment pas quelqu'un qui est sur la liste de d'Aria, sinon elle l'aurait abattu quand elle en avait l'occasion. Mm -hmm. Et d'ailleurs, il y a euh, une étrange connivence qui naît entre le Limier et Brienne lorsqu'ils se retrouvent, alors que quand même la dernière fois qu'ils se sont vus, elle euh, a failli le tuer. Ouais. Et en fait, c est, c est, c est, et ça, c je dirais que c'est extrêmement bien vu pour euh, achever le personnage du Limier et, et montrer euh, que ce personnage euh, n'est pas du tout euh, entier comme il euh, cherche à toute force à se présenter, mais euh, il demande simplement des nouvelles d'Aria.
0: Mmh.
1: Et, et donc, on voit bien que, d'une certaine manière, le personnage assume son rôle de père de substitution qu'il a joué par rapport à celle qui a bien failli le tuer.
0: Autre personnage à l'apprentissage long et dont on attend qu'il aboutisse, qu'il amène quelque part, c'est Samuel. Il dit dans l'épisode 5 « J'en ai assez de lire les exploits d'hommes meilleurs que moi ». Et donc, il rentre au bercail en quelque sorte. Alors là aussi, il se posera la question de savoir si... Euh, son rôle se limite à, à apporter des éléments d'information euh, encore une fois sur euh, le, la généalogie et le rôle de Jon Snow ou si euh, voilà, ça ira au-delà de juste cet élément-là C'est un rôle qu'il place à la croisée
1: de nombreux chemins et qui le rend indispensable à la poursuite de l'action principale, en particulier par ce qu'il découvre dans la bibliothèque et c'est annoncé très tôt par lui d'ailleurs. La connaissance euh, utile pour euh, la fin du conflit, pour euh, euh, savoir comment vaincre les marcheurs blancs, se trouve sans doute entre les pages d'un livre. Et en fait, euh, on en a déjà en quelque sorte euh, une confirmation avec euh, la révélation par la carte du gisement en fait, euh, de Ver Dragon sous Dragonstone, sous Père Dragon. Donc il joue, son, il joue ce rôle-là pour l'instant, mais on, on, on se doute qu'il va en jouer un autre parce qu'il a volé l'épée euh, familiale c'est bien la dernière euh, chose dont il ait besoin, lui qui n'est pas un guerrier. Mmh. Donc là, on attend en quelque sorte un développement du personnage dans une direction qui n'a pas été exploitée jusque-là. On peut se poser quand même quelques questions plus centrales, plus profondes. Y aura-t-il encore un royaume de cette couronne Ou y, y aura-t-il plutôt les débuts d'une proto-démocratie euh, mmh. dont Daenerys pourrait avoir jeté les bases en affranchissant tous les esclaves. Euh, dans ce monde, quel sera donc le rôle de la Banque de Fer
0: Et Qui est encore présente euh, dans cette saison 7, d'ailleurs.
1: Surtout que l'envoyé le, de la Banque de Fer a tenu un discours qui était parallèle à celui que Tywin Lannister avait tenu à Cersei, en lui disant que la Banque de Fer, ce n'était pas des hommes, c'était en fait euh, comme un temple et quand une pierre branlait, on l'a remplacée par autre chose. Donc, cette chose, la banque de fer, parce que ce n'est pas un personnage, parce que ce ne sont pas des personnages, mais c'est une force, c'est une puissance, quel en sera donc euh, le rôle
0: Donc voilà, ça en tout cas, ça fait beaucoup d'attentes et euh, de questions qui sont soulevées. On n'a pas, pas de réponse et, et j'ai envie de dire tant mieux euh... Le plaisir aussi de suivre des séries comme Game of Thrones, des séries à mythologie, à mystère, c'est aussi de, bah voilà, d'être de, de, pris par, par le conte, par, par la narration et de se laisser emporter par ce flot d'images et de surprises et de rebondissements. Et donc bah Stéphane, on aura l'occasion d'y revenir pour cette fameuse saison 8 hein, bah, qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Merci beaucoup Stéphane de m'avoir accompagné dans ce podcast, merci à vous chers auditeurs de nous suivre fidèlement dans ce podcast, n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter si vous avez des questions, des remarques, des réactions, vous pouvez nous contacter via la page Facebook et vous avez aussi le compte Twitter qui s'appelle aussi des séries et des hommes hein, si vous avez des remarques à nous faire. On va se quitter en musique, hein, toujours avec le score de Ramin jawadi le compositeur de la bande originale de Game of Thrones depuis ses débuts, avec un morceau qui sera donc issu, comme il se doit, de cette saison 7, qui s'appelle The Army of the Dead. Donc vous voyez à peu près à quoi ça fait référence hein, aux événements clés de la fin de la saison. Et donc, on écoute ce morceau avec un violon grinçant, un métronome menaçant, des cœurs ténébreux. Donc là, on est vraiment dans la part sombre de la musique de Ramin Djawadi, avec un, sans doute un, un des morceaux les plus, euh, les plus inquiétants, les plus sombres, et en même temps les plus puissants et les plus évocateurs. Le mur est tombé, la voie est libre pour les marcheurs blancs, emmenés par le roi de la nuit. Plus de doute, l'hiver est là. Et nous, on se donne rendez-vous pour la saison 8. On reviendra évidemment sur la fin, la conclusion attendu de Game of Thrones il faudra être patient mais on sera au rendez-vous c'est promis donc on se dit à très bientôt